0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Me hubiera gustado grabar este programa en, en Seattle. La verdad es que al final no pudo ser posible, pero bueno, Alex Barredo, bienvenido a Binarios una semana más. Ha sido un día de diferencia, pero bueno, ahora estoy en Atlanta con unas horas menos de diferencia con respecto a ti. ¿Qué tal todo?
1: Yo, estupendo. Yo, nunca sé muy bien cuántas horas de diferencia estás ahora mismo. ¿Son siete horas menos?
0: No, no. Es, eh, Atlanta es como Nueva York, son seis. Ah, vale. Y, okay. y Seattle es como San Francisco, son nueve. O sea, nueve. que vale, son vale. tres horas. Eh, lo máximo que llegas, bueno, no voy a decir lo máximo porque creo que Hawái es diferente, pero en Estados Unidos, entre Costa y uh -huh. Este y Oeste, son tres horas. Y luego el medio es muy raro. No sé dónde está la línea divisoria, pero no sé en qué hora está Chicago, en qué hora está Colorado, no lo sé. O sea,
1: ahí... Esto es lo típico que cuando ves los anuncios de las series, eh, cuando te las pirateas por ahí, y dice, a las 8, a las 8, 9 C, y dices, ¿qué es la C?
0: Eso te iba a decir pirata, porque porque ¿sabes? no, a ver si no están las pirateadas. Sí, ellos, eh, ellos anuncian las series en, en horario eh, este, central y pacífico, ¿no? Entonces, eh, normalmente suele ser central, intenta que, porque claro, es un follón, imagínate que, que estás en Estados Unidos y tienes tres horas de diferencia, eh, eh, una serie que empieza a las 9 de la noche, eh, es diferente verla a las 6 de la tarde, ¿no? Una cosa claro. así. O al revés, si quieres hacer el prime time, Ajustarlo es complicado entre costas, pero pero bueno, a veces lo que hacen es emitirlas una hora más tarde en la costa oeste. Qué bueno. Así que con este con este pedazo de trivia que nos hemos marcado de las series americanas, <risa> menuda semana, tío. Uh, Seattle Ci súper bien, ¿eh? me ha encantado la ciudad. ¿Qué tal de
1: tiempo, o sea, ¿qué tal tiempo hace ahora? El per
0: perfecto, frío, como yeah. tiene que hacer en todas las ciudades del mundo. <risas> es una cosa... No, es que en Atlanta estoy, que todavía me están picando los mosquitos. Estamos en, wow. a punto de entrar en octubre. Estoy asqueado ya de esto, del calor y de la humedad. Y, y Seattle si es una ciudad muy civilizada. Tiene frío, cuando hay que tenerlo. Es como, no sé, como Galicia. Hace siempre la temperatura sí. perfecta. En invierno hace mucho frío, pero bueno, tampoco es una cosa que te mueras porque está al lado yeah. del mar y está templado. Y hay una corriente más o menos cálida de, de agua. Pero pero en verano hace una temperatura decente. O sea, se podía ir en manga corta por la calle, pero no no, no vamos no pesaba mucho llevar una sudadera tampoco. O sea, que muy bien. Eh, siguiendo la, la buena tradición de binarios de hablar del clima. <risa> Algo que a nuestros oyentes les encanta y para lo que sintonizan este podcast todas las semanas. Uh, no, pero ha sido una locura de viaje por lo de Amazon, tío. Es que fue una barbaridad. No me lo esperaba. A ver, era un evento que tampoco dijeron mucho más allá de que era un evento de hardware, ¿vale? Uh -huh. Y... Y yo llego ahí y digo, bueno, pues sacarán nuevos eco o una cosa así. Y empiezan a decir productos, 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 productos. Y digo, Dios mío, ¿cuándo acaba esto? Es una locura. Sí, hubo
1: un momento que pareció una ametralladora. Yo lo estaba siguiendo desde Twitter y digo, pero esto sigue encendido. Sí,
0: y no es la primera vez que lo hacen ¿eh? el año pasado fue un evento un poquito parecido Es el eh, lo hacen bien porque ilan bastante bien la parte de software la parte de hardware, es decir, aunque aunque en Twitter uh -huh. lo que yo ponía sobre todo era un nuevo producto, nuevo producto nuevo producto, realmente en la presentación lo que van haciendo es hablar de este producto y meten una característica de software nueva de Alexa pero que no solamente afecta a ese producto sino a todos y luego vuelven a producto y luego vuelven a lo que están haciendo de SDKs y APIs para desarrolladores y así el, no se hizo pesado pero se hizo un poco de de, de de qué escribo porque 15 fueron creo que conté 15 productos al final me he traído la chuleta porque si no luego se me olvidan pero pero una locura o sea es a, alucinante Amazon está que no para
1: sí parecía parecía una parecía una rifa de ese claro. estilo sí un poquito
0: sí. un poquito en ese en ese nivel luego Jeff Besos llegó luego a una fiesta que tuvimos privada más tarde y e hizo una, una broma de estas bueno hemos presentado 80 productos en la IFA otros 90 aquí y ahora voy a poder, voy a ponerme a decirlos todos uno por uno
1: Qué paisano, tío. Me sigue, me sigue fascinando que este tío fuera a Valladolid, a un pueblo perdido de Valladolid, a buscar a su abuelo materno, su abuelo paterno, algo así.
0: Ah, ves? me había olvidado de esa historia, es verdad.
1: Sí. Bueno, abuelastro. Uh -huh.
0: Sí, porque él no, realmente... Porque... Él, los, luego la familia de él emigró a Cuba y de sí. Cuba pasó a Estados Unidos, ¿no? Es un poco la historia sí. suya de sí. familiar, digamos.
1: Eso es, pero que no es genéticamente de Valladolid, pero el, el padrastro suyo uh -huh. era cubano descendiente de, de Vallisoletanos, uh -huh. que me parece algo súper curioso porque el pueblo este donde nació el abuelo pues es un pueblo de estos de Valladolid en los que hay cuatro casas, o sea que nadie para, claro.
0: Que le, que le ponga las tres bolas, estas gigantes que ha puesto en Seattle ahí en Valladolid.
1: El HQ2, ese que iban a abrir en Nueva York. Eso
0: que lo ponen en Valladolid. Uh, no, está, está muy bien, ¿eh? por cierto. La, eh, tenía muchísimas ganas de verlo. La última vez que estuve en Seattle fue hace creo sí. que siete años con un tema de Microsoft o una cosa así. Uh -huh. Y. Y no había vuelto por la ciudad y he vuelto ahora y es que eh, Amazon ha colapsado Seattle. O sea, tienen todo el downtown de Seattle es, eh, es un, el campus de Amazon, porque realmente tiene como cuarenta y tantos edificios por todo el centro. Wow. Y ahí es donde tienen todos los trabajadores. No están en un único sitio como el cuartel general de Apple o el de Google, sino que están como sí. super repartidos por todo el centro de, de Seattle.
1: No, claro... Si, sí, cuando estás en una ciudad gigante como Seattle dices: No me queda sitio aquí, necesito contratar 50.000 ingenieros. En otras ciudades, o sea, es en plan, os habéis comido Seattle y tiene que ser lo que dices tú, claro.
0: Sí, 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 no, eh, alucinante. Pero bueno, también da vida a la ciudad, que, que no es que no tuviera sí. vida a Seattle antes, tenía muchísima vida, pero como que le ha dado más gracia al, al centro de Seattle y están construyendo un montón de torres de apartamentos y tal. O sea, sí. a, a ver, viniendo de Atlanta ha sido fantástico porque he vuelto a la civilización, he vuelto a caminar por la calle como una persona, viendo otras personas por la calle, no solamente animales y plantas. Y está muy bien. <risa> Muy, muy chulo. Um, pero bueno, no sé, ¿te llamó algo la atención de lo que presentaron?
1: Eh, me llamó la atención, primero, el estudio, el que es como un HomePod, porque es, es un precio muy bueno. Mm. No sé si tiene esta especie que me parece lo mejor del HomePod. Bueno, lo mejor del HomePod para mí es la calidad de sus de sus micrófonos. Mm -hmm. Es increíble. O sea, te detectan la voz, no hace falta que... pero es genial, eh, con mucho ruido con el, el volumen muy alto y no sé si tiene esto del autoecualizador que detecta un poco las paredes de tu habitación, el HomePod de Apple y cambia un poco la orientación más o menos, de, de cómo emite, digamos, las ondas. No sé si esto lo tiene el Eco EcoStudio.
0: No lo sé. Eh, nos hicieron una demo privada del producto uh -huh. pero en, en sitio cerrado y ya, digamos, ya puesto y preseleccionado todo y sonaba de maravilla, pero no sé hasta qué ya. punto esto lo hace automático. A ver, eh, me imagino que es comparable, comparable en calidad de sonido y comparable en funciones, a lo mejor no tiene esta específica, pero por ejemplo, puedes coger dos estudios y ponerlos en modo estéreo que es algo que también Ajá. permite hacer HomePod eh, eh, los micrófonos también son de que de, recogen la, la voz a bastante distancia, está muy muy bien eh, diseñado, es un poquito más gordo que el HomePod uh -huh y un poquito más achatado yo creo pero uh -huh. en general es, eh, ya te digo suena suena de lujo y lo que tú dices es que son 100 euros menos que el HomePod ahora mismo en Estados Unidos, bajaron el precio hace poco del HomePod y, y la verdad es que eh, ya no solamente es el HomePod, es que Sonos también se lo come sabes, Es que al final son, son
1: altavoces Exacto, a Sonos el, el, el recorte de precios mayor aún uh -huh. y tienes el Google Home Max que se vende allí en Estados Unidos, que deben haber vendido tres, pero oye al menos se ofrece, ¿no? Que aquí en España no está a la venta. Entonces tienes un montón de cosas y a 200 euros es un producto mucho más apetecible. Está como en una frontera. Yo, la gente, los analistas lo están diciendo. Dice, la media de, de, de HomePods por cliente de Apple que compra HomePods es superior a 2. Es decir, la gente compra 2, 3. Para sus casas. El comprador medio de un HomePod se gasta mil euros o 800, ¿eh?
0: Claro, o sea, piensa que el comprador medio de un HomePod se ha gastado cinco mil euros en, en productos de Apple <ríe> en el último año, básicamente, ¿no? Entre nuevo el teléfono, el iPad y el, y el Mac y ya está. Eh, claro. Entonces, bueno, y, y luego están pensados para eso. Como está pensado para ir de sala a sala y tener toda la casa, digamos, conectada pues ya que lo sí. haces, lo haces para toda la casa, no solamente para una habitación. Es un poco una locura. Yo creo que ahí todavía falta por ver algo de Apple. Es decir, yo espero un HomePod mini dentro de muy poquito si realmente van a seguir en este mercado. Uh -huh. Si no, lo dejarán morir y ya está. Y, y lo que tiene Amazon muy bueno es que eso ya lo tiene. Es decir, Amazon tiene un ecosistema de altavoces que parte de los 50 dólares, que es prácticamente regalado sí. aquí en Estados Unidos.
1: Bueno, aquí en España, estos últimos meses, los Google Home Mini, los están regalando hasta con el pan o sea, no, claro,
0: porque se los están comiendo es decir, al final, uh -huh. eh, el, curiosamente en España no ha habido una penetración tan grande, no sé si a lo mejor tiene que ver con el hecho y no solamente es España, sino Europa también ¿no? el hecho de que los eh, los apartamentos son más pequeños, no hace falta tener Puede como en Estados Unidos 50 ah. voces por toda la casa, para igual que pasa con sí. el wifi aquí, aquí los wifi, mesh, esto funciona muy bien porque todo el mundo tiene problemas de cobertura en casa porque tienen tres plantas y el jardín
1: yo eso siempre me fijé cuando, eh, primero que Apple sacara sus dispositivos routers estos para casa y se vendieran a paladas, aunque luego los retirara los AirPods y digo yo, pero ¿quién tiene una casa tan grande? Y luego cuando están los Eero y estos que anunciaron nuevos modelos que se venden de tres, de tres en tres y yo digo, pero ¿para qué casa necesita tres repetidores?
0: <risa> eh, pues aquí aquí muchísimas y de hecho el, los Eero, por cierto llegan ahora a España por fin, que no sí, está todavía, había muchos routers menores, pero justo los de Eero, que tenían muy buena fama no no estaban todavía. Y nada, llegan ahora en, en otoño. Eh, pues pues es eso. Y yo creo que parte de la gracia es esa, ¿no? Que puedes poner muchísimos por toda la casa y aquí eso funciona mejor que, que en Europa. Pero pero vamos, Amazon, ya te digo, es que lo tiene... Yo me he quedado alucinado, primero, con la velocidad a la que van en hardware y con la velocidad a la que van en software. Es decir, eh, sí. todo lo que está metiéndole Alexa ahora lo de las notas de los niños, estas tonterías que dices tú, Dios mío, o, sea, o sea, Apple ni siquiera ha salido de, de, bueno, aquí está Siri en esta caja también está, <risa> o sea, no se han puesto es, a nada nuevo
1: Sí, y aparte Alexa es como suiza en este sentido, tienes eh, Spotify tienes Apple Music, que lo acabo de añadir yo a, a, no estaba en España Apple Music para Alexa, ahora ya está, tienes YouTube Music, tienes soporte para todo no tienes y ahora ya se han hecho un poco más, las han, han rehecho las migas con Google, con lo cual tienes lo del YouTube y todo esto de otra vez agregado y en, en los HomePod tienes las cosas de Apple, en los de Google tienes un poco las cosas de Google con algunas cosas, algunas de ellas, pero es que es cierto que en Alexa tienes como todo. todo. Tienes hasta Deezer y, y, y cosas así. Entonces, es como la opción predilecta. Y la verdad, tengo que decir que al menos en español funciona mejor que Google a la hora de reconocer lo que dices, el Alexa en el día a día.
0: Sí, yo eh, yo he eh, iba a decir, blanqueteado, por supuesto como uh -huh. ni un episodio de binarios en algún tipo de, de Spanglish raro eh, <risa> he cubierto toda la casa de, de mis horos con Google Home sí. y lo que sí hemos notado es que Google para ciertas cosas sí va mejor, es decir Alexa va muy bien y tiene muchísimas habilidades yo creo que está mejor planteado eso que lo que hace Google, pero Google funciona muy bien para obtener respuestas directas de internet
1: Eso es, claro, es que eso es imbatible porque tienes todo el motor de búsqueda toda esta eh, mente, colmena que tiene Google detrás es, es imparable no, no no puede competir Amazon ya. ahí
0: y entonces ahí ahí es donde realmente le está haciendo digamos un poco daño a Alexa pero el resto lo tiene súper dominado y las habilidades tiene un montón y lo que tú dices es completamente agnóstico hasta el punto de te han sacado ahora los, uh, los Ecobats, ahora hablamos de ellos Uh -huh. Y, y los, son la, el clon de los AirPods y tienes eh, Alexa, evidentemente, uh -huh. y luego aparte puedes usar Siri si quieres también, o sea, no hay ningún ya. problema. O sea, es diferente el forma de usarlo, pero en general están ahí las dos cosas. Uh, pero sí, el Eco Studio, sin duda alguna, era el producto estrella de la presentación, a pesar de que todo el mundo acabó hablando de las gafas por razones evidentes, uh -huh. pero, pero bueno, es, está, está bastante bien. Mm.
1: Cuéntame las gafas, porque te vi que las había subido al Instagram y... ¿Son gafas que no vienen graduadas? ¿Puedes poner tus cristales? Tú o qué Tú le pones
0: hacer? los cristales. A ver, son, mm. eh, ahora se ha puesto, no voy a decir se ha puesto de moda porque no se han puesto de moda, pero aquí en Estados Unidos eh, estos últimos eh, meses el, lo de las gafas con Bluetooth empezaron a moverse un poquito más. Y son ah, ¿sí? gafas con altavoces direccionales, con auriculares direccionales que van apuntando a, la, a tu oído. Y, uh -huh. y se conectan por Bluetooth al teléfono y son como unos auriculares lo que te dejan el oído libre para escuchar el tráfico si vas andando y tal o estás en la playa lo que sea y entonces calidad musical no tiene una barbaridad pero para podcast para radio para cosas como esta de Alexa y tal funcionan y eso es, esto es lo que son es decir, son unas gafas con un micrófono y unos auriculares y se conectan por Bluetooth al teléfono y tienes Alexa en las gafas pero es tan sencillo como eso luego es, es solamente la montura luego, luego tú le pones el, eh, los cristales que quieras y se cargan pues con un USB y la, dura, no sé son 14 horas de uso. O sea, una barbaridad.
1: Sí, a mí me parece un algo, yo creo que, en cierto sentido, más atractivo. Es, es caro, son 180 dólares sí. o algo así. Eh, pero, por ejemplo, comparado con los Spectacles estos de... de Snapchat. De Snapchat. Hombre, les puedes sacar vídeos y puedes hacer las cosas propias que puedes hacer con esto. Pero como que le falta un poco de tirón, no sé. A mí me cuesta... O me gustaría que hubiera ya algo con un tipo de visor, aunque hay algún proyecto en Kickstarter, que ahora no recuerdo muy bien, que tienes cosas como monocromáticas que se proyectan en, en un cristal, pero no acaba de llegar eso. Que sea simplemente para ver la hora o ver un par de, de, de frases o algo así.
0: Sí, eh, eh, si no tienes esa parte, digamos que esto es un experimento simpático, pero no te sí. soluciona mucho. Porque al fin y al cabo, eh, vamos a ser sinceros... Eh, eh, primero, Amazon no tiene un móvil ya eso le restringe bastante claro. segundo, cuando vas por la calle y tienes un móvil generalmente tienes otra forma de acceder a estas cosas por ejemplo, en el caso de Apple, el más claro y lo vemos ahora también con el anillo, si quieres, de, de Amazon es, ¿para uh -huh. qué vas a llevar esto? si tienes, eh, aunque no lo uses, tienes Siri en el reloj es decir, si tienes un Apple Watch claro. tú levantas la mano y, y le dices a Siri cualquier cosa, lo que sea, ¿no? incluso sí. eh, música y todo esto con lo cual, realmente eh, lo de las gafas es curioso pero es más curioso que útil. Es decir, es, curi sí. es, es interesante que se pongan a investigar estas cosas, pero realmente lo han lanzado dentro de, esta, de esta línea de productos que son más. Sí. No son prototipos porque están disponibles comercialmente, pero ya dejan claro que van a ser. Vamos a fabricar 3.000 unidades y las que se vendan, se vendieron y se acabó. ¿no? Pues eh, han sacado esta gafas y han sacado el anillo, el, el Eco Loop, que <ríe> es simpático porque tiene un altavoz. Pero es un altavoz como te puedes imaginar, que yo, una niña. Ya imagino, vaya tela. Sí. Hombre,
1: a mí lo que. Claro, yo no, no, me, no lo pensé en la presentación. Dice, no es que tienes que. Tiene varias tallas. Y yo, ah, claro. Porque si no, imagínate. Eh, y todavía no, peor.
0: No sé. O sea, es que las gafas, al fin y al cabo, eh, vienen preparadas para ajustarse más o menos. Pues tienen las patillas típicas, uh -huh. estas que las ópticos pueden ajustar con calor y, y ponértelas en la. A, más ajustadas a la forma de, de tu oído, ¿no? pero pero la, el anillo tiene que ser de tallas diferentes para diferentes dedos y hombre, ya es un producto que se va a vender poco y encima tienes que estar planteándote cuántas tallas vas a hacer, pues al final eh, va a ser perder dinero no para Amazon pero bueno, es una forma de, de llamar la atención levantar titulares y ponerse a investigar cómo miniaturizar todavía más eh.
1: Sí, yo creo que no les importa a ellos fallar, eh, si ya farallaron estrepitosamente con el teléfono móvil yo creo que si nos olvidamos dentro de seis meses del anillo y de las gafas No les, les va importa. a Igual. Exacto, porque ellos claro. al final
0: lo que quieren es vender altavoz de 50, 100, 150, 200 dólares y llenar la casa de ellos y ya está ¿Y, y si hay... suena
1: la flauta o pueden aprender algo?
0: Eso es, mm. eso Eso es. que se llevan, claro Y, y están aprendiendo un montón y de hecho están ya con un nivel de, de integración dentro del hogar de cosas que están haciendo Que me hace pensar que a lo mejor en un futuro vuelven al teléfono y por otro lado ya tienen un terreno ganado es que ¿no? La confianza de les... mucha gente
1: les ha quedado un agujero muy grande con lo del teléfono, y no es algo complicado a ver, no es sencillo sacar una gama de teléfonos pero eres Amazon, ¿vale? tienes eh, pues toda una potencia de tener una de las páginas web y uno de los escaparates más grandes, una de las marcas más potentes entonces yo no te estoy diciendo que eh, hagan algo sencillo, ¿no? Pero quiero decir, si OnePlus es capaz de vender buenos teléfonos a un precio realmente no sé qué, que si no entiendo por qué Amazon no puede hacerlo e hizo esta cosa con 7 cámaras o 6 cámaras. Sí, ya
0: no es OnePlus, es que hasta guionito estas raras... Son 4, que son
1: 4... Sí, bueno, o sea, exacto. Teléfonos móviles de Amazon Basics, sí, pero con Android. Android claro. One, Android Go o lo que sea. Y ya está. Ala, hasta ya luego. Está, es
0: que no cuesta nada. O sea, eh, yo, es más porque yo tengo la sensación de que cuando vuelvan quieren volver a lo grande quieren hacer algo decente digamos desde el principio más que intentar ir por la gama baja y tal pero, pero yo creo que salieron muy escaldados con eso a ver no son tontos y desde luego veces se le puede decir muchas cosas pero listo un Exacto. rato largo y, y yo creo que es eso está, está esperando un poco a ver cómo evoluciona todo y ver cuándo puede entrar y hacer más, eh, más más daño o quitar más mercado a, sin
1: duda a, a... ¿Y, y el hueco que ahora que claro te ponen el anillo te ponen las gafas pero el hueco de la muñeca aunque sea para una pulsera de actividad tradicional con un Alexa, aunque tenga el mismo micrófono y el mismo altavoz que el anillo que sea un, una cosa que bueno, testimonial casi sí. yo creo que esto a Amazon le podría venir muy bien, aunque sea simplemente como captura de datos y ¿sí? porque puede ser un gran regalo de Navidad, el Amazon Christ, Christman, o lo que sea y puedes venderlo a 79,99 y estas navidades ya está, ya, ya es el producto estrella. ¿sabes? Sí, no, de, o
0: sea. de, de todas formas, producto estrella para navidades tienen todos los que quieran. O sea, solamente sí, con lo que sí, han lanzado sí. en general, tienen, estoy sí. mirando la chuleta ahora porque si no no me acuerdo. Pero pero vamos, eh, tienes de todo, de cámaras a sistemas de alarma a hmm. altavoces con reloj, sin reloj, a, yo qué sé, el router, al, todo. Bueno. Sí,
1: porque los que se han quedado un poco atrás, o sea, incluso muy, muy atrás, es todo el tema de portal de Facebook. ¿Tú conoces a alguien en Estados Unidos que lo tenga, lo use o algo?
0: No, no. Eh, bueno, lanzaron la semana pasada actualización y tal, ¿no? Y el nuevo, la nueva unidad, pero... Eh, en, no, o sea, lanzaron la televisión. Eh, uh -huh. el, el modelo para poner la televisión que te transforma la televisión en portal. Es muy avanzado técnicamente. Eh, tengo lo que he visto, la calidad de imagen es muy buena, pero no conozco a nadie que lo tenga ni que tenga intención de ponerlo. Y cuando dices que es de Facebook ya la gente, yo creo que cuando ya. lo lanzaron no tanto, pero ahora ya la gente empieza a tener un poco el chip detrás de, de la oreja de Facebook. ¿sabes? Y es como, oh, Facebook.
1: Ya, y no lo sé porque la idea es buena, eh, quiere decir, es sólida, un producto pero. para hablar con gente sin mayor historias todas estas ideas son
0: sólidas pero están solucionadas de mil formas diferentes claro eh, al final claro. Eh, ¿qué, ¿qué problema tienes hoy en día para hablar con otra persona con vídeo? pues no es tan grave o para ver una receta hay mil formas de ver una receta eh, con una tableta sí. en la cocina con el teléfono en la cocina eh, con los altavoces con eh, los eco shows todo esto entonces es un campo para competir un poco raro y aunque la idea que tienen es buena sigue estando muy centrada en un tipo de uso muy concreto de familiar eh, estadounidense la, la, la forma en la que lo venden es como todo el mundo Vive en casas en suburbios y, y tiene que hablar con su familia que está muy lejos. Y hombre, no ya. es la forma en la que vive la mayoría del mundo, ¿no? entonces es complicado vender la idea afuera. Y, y aparte de eso, ya portales simplemente el, el tema de la privacidad, Facebook, haga lo que haga, y es un estigma que no se quita de encima. O sea, no, no hay forma de vender esto. No, eh, creo, eh a lo mejor luego les va muy bien, pero no he visto a nadie que lo tenga y ya eso te hace pensar.
1: Yo es que, claro, de, de, sigo no sé cuantísimos millones de estadounidenses y es que en, en, en Twitter y no les veo hablar nunca jamás de Portal.
0: No, y yo creo que la gente que lo tiene, empleados de Facebook, eh, los periodistas que tuvieron que probarlo y, y, y a lo mejor alguien más, pero para de contar. Sí. O sea, la, la gracia de todo esto es que... Que juegas con el efecto de redes. Es decir, si pones claro. uno tú, tienes que poner uno a tus padres y a tus primos y a tus tal. Uh -huh. bueno. Al fin y al cabo, es la forma en la que funciona. no Entonces, a lo mejor consiguen, si consiguen la masa crítica suficiente, sí que lo mueven. no Si suficientes empleados de Facebook lo tienen, pues ya sus familiares sí. directos lo van a tener también. Pero claro. yo creo que no están vendiendo ninguno.
1: Yo creo que tienen que estar vendiendo muy, muy, muy pocos. Sí.
0: No sé, ¿de Amazon alguna cosa más interesante que te llamó la atención?
1: técnicamente creo que pueden hacer algo muy interesante con lo de los EcoFlex y tienen esta API nueva como para añadirle como plugins, add-ons eh, a través de USB ¿vale? Sí. que añades como Legos, eh, es decir, a través del enchufe inteligente, creo que esto puede ser algo curioso y creo que había un, varios, intelige varios eh, enchufes inteligentes con, con Alexa o que soportaban Alexa y todo sí. esto, Sí. pero es una forma muy rápida de poner inteligente tu casa, Sí. ¿sabes? No, sé, no sé cuántas eh...
0: cosas más van a poner en el Flex pero, uh -huh. pero bueno, es simplemente es curioso. Evidentemente no tiene calidad para música, es solamente para audio, Exacto, no, no. Pero bueno, pero es, eh, por lo que cuesta y teniendo en cuenta que simplemente lo dejas en el enchufe y te olvidas, pues está bien, ¿no? Te, digamos que no, no te cuesta. Y de hecho, si no le pones ningún accesorio, el USB te sirve como un USB para cargar el teléfono, exacto, o cualquier cosa. con lo cual, bueno, mira, sí. Tienes el enchufe un, una, una y ato. un
1: USB por el morro, claro.
0: Eso es. Uh -huh. Eso está bien. Eh, me gustó mucho lo que hicieron con, con Sidewalk esto, por lo menos no, no lo que hicieron, lo que sí. dicen que van a hacer con Sidewalk. Eh, más que nada porque viene a ser lo que Apple estaba pensando hacer con los tags o lo que Justo. se ha rumoreado que iba a hacer con los tags y no ha presentado todavía. No sé si lo van a presentar este año o el que viene, pero bueno, es más o menos la misma idea ¿no? de, de una red... Eh, sindicada para buscar, para buscar objetos que tengan
1: un tag específico Sí, y todo esto lo, lo, lo están poniendo en, en las cámaras Ring que estoy leyendo, claro, aquí en España hay tres, pero en Estados Unidos yo entiendo que esto es hiper hiperpopular
0: bueno, sí, y tiene una vertiente rara de vigilancia vecinal. Es decir, sí. eh, ahora lo que hay es mucha polémica con las cámaras Ring estas, porque la gente las ha puesto a lo loco en las casas, ¿no? Entonces tú tienes Ajá. tu timbre con cámara y no sé qué. Pero eh, las eh, las comisarías de policía locales han empezado programas de... De, de pedir a la gente que, que puedan acceder al vídeo de las cámaras para resolver crímenes, eh, allanamientos yeah. de morada, todo este tipo de cosas, no robos en casas y tal y, y entonces es, tiene ese, ese punto de nos estamos todos convirtiendo todos en, en el ojo que vigila toda la sociedad, no es un poco extraño, es un poquito creepy pero pero bueno, funcionan bien eh, aquí en Estados Unidos funciona muy bien precisamente por eso porque la gente siempre tiene casa y puede instalarlos es un timbre con uh -huh. una cámara que apunta hacia afuera a la calle, no es que te esté vigilando Ti, aunque han sacado ahora por fin una cámara de interiores, ¿no? Y esa sí. no es, no, no sé hasta qué punto eso entra dentro de la parte que la policía puede acceder si quiere, ¿no? Pero lo de la no, policía no es quedarse sí de que... alta, no es que la policía pueda acceder a cualquier grabación de cámara Ring, pero bueno, digamos que están promoviéndolo muy activamente.
1: Sí que cada vez hay más de estas cámaras conectadas en España, por ejemplo, de Xiaomi y de otros de fabricantes así más eh, baratos, eh, que para el dentro de casa, ¿no? Pues para ver qué está haciendo tu mascota mientras estás en el trabajo, ¿no? El otro día no sé quién me comentaba hace tiempo dice no yo lo tengo puesto a las tres llega mi hijo del instituto y yo estoy en el trabajo porque en España vivimos así con la conciliación labor, eh, laboral familiar rara y dice y si está y yo cojo a las tres le miro ¿Está con la PlayStation o está haciendo los deberes? Yeah. <ríe> y entonces es curioso. Y en Reddit, por ejemplo, si estoy leyendo muchos eh, en los subreddits más de jóvenes, ¿no? eh, estos chavales quejándose ¿no? y hablando mucho de las cámaras que les ponen los padres hmm. para vigilarles. Eh, tanto en su cuarto como en el salón y cosas así, y está proliferando bastante, al sí. menos la sensación que tengo yo.
0: Sí, una vez es la típica tontería que una vez empieces a instalar una y ya instalas 50, ¿no? Porque es como, bueno, pues ahora pongo una dentro de casa, ahora una en el garaje, ahora una afuera, ahora pongo las luces que se activan con movimiento para cuando vengo yo, pero también Exacto. para que la cámara grabe automáticamente por la noche si alguien pasa por delante. Eh, y eso es un poco la parte preocupante, ¿no? Que estamos poniendo muchas cámaras y, y dando acceso muy libremente a, a otros. También es verdad que puestos a elegir entre una Xiaomi y una de Amazon, Amazon probablemente yo pondría la de Amazon pero pero bueno, eh, está bien además eh, han sacado también esto de la configuración súper fácil que yo creo que es genial eh, mm. el problema este de certificado para humanos que al final es otro de los problemas típicos de estas cámaras ¿no? que tú las pones en casa pero vienen con un agujero de seguridad desde el día 1 que no hay forma de pasear ah. salvo que la <risa> gente Clave 1, 2, 3 4 bajes el <risa> firmware y lo cambias y nadie sabe cómo hacerlo entonces han sacado esta opción de certificado para humanos que básicamente muchos de los productos de Amazon cada vez más a partir de ahora eh, funcionan vienen ya provisionados, digamos, para tu cuenta de Amazon, vienen, funcionan automáticamente desde la caja, desde cero, sin ningún tipo de configuración y se actualizan automáticamente, con lo cual, pues mira, no tienes que estar tú haciendo de aceptar, actualizar eh, sí, términos y condiciones. ¿no? la época todo.
1: que hemos pasado, sí, la época que hemos pasado estos últimos eh, 8, 5 años de la domótica estúpida esta de la clave 1 2 3 4, sí. los firmwares desfasados de hace 3 años y cosas así ha sido para hacernoslo mirar, la verdad.
0: Sí, no, es, es absurdo completamente. Y, y no había nadie que, que pensara en... Porque incluso te encuentras cosas que se dice, bueno, es que se puede producir muy fácil desde la app, pero es que no voy a tener una app por cada producto inteligente que tengo en casa no, en no. teléfono. Eso es una claro. locura. Y cada vez que quiero actualizarlo, es una hoja nueva de términos y condiciones que tienes que aceptar. Y es como, tío, o sea, para. Eso es absurdo completamente. <risa> Entonces, bueno, es, este programa tiene, tiene su gracia. Um,
1: sí. ¿Y qué te pareció lo de Samuel L. Jackson?
0: Bueno, eh, a Puede ver, ser gracioso, ¿no? Es A ver, 99 céntimos por poner la voz de un famoso ya. está muy bien, porque al fin y al cabo es la típica <risas> cosa que vas a hacer antes de que tus amigos vengan a una cena para hacer la gracia y ya está. O sea, que es un dólar, eso es absurdo. Sí. Y yo creo que van a vender como churros voces de famosos, pero también se acaba muy rápido la tontería y la novedad, porque al fin y al cabo no, sí. no es... Yo creo que Samuel L. Jackson no tiene el tono perfecto para darte recordatorios y poner eh, temporizadores en la cocina, ¿sabes? Está muy bien cuando quieres matar a alguien y cosas así, pero... No sí. sé, queda un poco un poco raro, pero bueno.
1: Yo creo que es eso. Y, y, y si consiguen tener un catálogo bueno y una variedad de voces, aunque no sean de famosos, digamos, con una voz tan propia y unas expresiones tan propias como Samuel L. Jackson, ¿sabes? Pues puedes tener una actriz o un actor que te suene la voz no lo ubiques muy bien quién es, ¿no?, por ejemplo, sí. y, y dices, oye, pues mira, es este, no es la voz de Alexa tradicional, ¿no? No hace falta que sea como los um, navegadores GPS de hace una década, con la voz de Chiquito de la Calzada, la voz de Darth Vader sí, y cosas así. <risa> que me recuerda
0: a ese boom que hubo de voces para navegadores GPS que sí. era insufrible cuando ibas en el coche sí. con Chiquito de la Calzada, todo el puñetero viaje. Sí. y hacia, hacia la <risa> A los, a los... A los tres kilómetros querías ya tirarte por un puente eh, Yo no sé cómo será esto y, ni, y casi diría que a lo mejor si lo que hacen es eso lo que hacen es más o menos ir eh, modificando las voces para que haya más variedad más entonaciones, uh -huh. más eh, aunque no sean súper famosos pero que sean mejores, eh, ya vale sí. porque hay algo que sí ha hecho Amazon que no ha hecho el resto, que es Alexa es, es femenina y es claramente femenina y es una mujer, digamos en el, en el imaginario colectivo de Amazon, Alexa es una asistente virtual femenina
1: The <laughs> y se refieren a ella como como sí, ella con sí, el pronombre eh, ella además. exacto,
0: eso es mientras que Google y Apple Siri realmente en, según el país que estés es hombre o mujer de, por defecto uh -huh. y luego tú lo puedes cambiar a hombre o mujer por defecto y, y Google Assistant pues lo mismo no entonces eh, el, ellos Amazon yo creo que empiezan a darse cuenta que ya tienen que empezar a pensar en cómo evolucionar ese, esa idea y llevarla a, a, a un nivel en el que puedan tener voces de distintas personas de distintos eh, registros y tal uh, sí. han lanzado también lo del soporte multilinguaje para, que para hogares con por ejemplo, sí. En casa que yo hablo español y Lee habla inglés, pues viene muy bien. ¿no? Que podamos hablarles en distintos idiomas al, al altavoz y tal.
1: Eso yo creo que en, en un país como Estados Unidos tiene que ser... Increíble.
0: No, y, y, y muchos países, en India, por ejemplo, que se habla... Bueno, claro, eh, sí, sí, eh, sí, sí. Puedes hablar i, idioma local y inglés, o, o en Canadá, que hay zonas eh, francesa e inglesa. O sea, hay, hay millones de, de casos muy buenos. Eh, uh -huh. Y yo creo que es, al final pues será lo típico. Igual que los de Google, los de Apple, que ya reconocen este tipo de interacciones en dos lenguajes, pues será lo, lo habitual, digamos. Sí. ¿Qué más había por ahí? ¿El anillo hemos hablado? ¿De las gafas hemos hablado? ¿De los Airbots? ¿De los Airbots? Airbots. es el perro que juega al baloncesto, ¿no?
1: <risa> sí, sí. Seis sí, o siete sí películas <risa> hay <ahí> en Netflix.
0: <risa> de los eh, de los Ecobats. Muy bien. Curioso. O sea, bien. Es lo que te esperas. Yo creo que el golpe más fuerte no se lo van a dar a los Airbots, sino a los de Sony. Estos que acaba de sacar Sony, que están súper bien, pero son caros. Y la cancelación de ruido, estos la tienen de Bose. Y, a ver la cancelación de ruido en algo tan pequeño es la que es, pero, claro. pero bueno te hace el apaño y en este caso igual te hace el apaño por 129 dólares es que yo creo que a lo mejor en Android que no hay todavía digamos, un estándar de, de estos, se uh -huh. pueden llevar los Jabra eran los que tenían un poquito más de... Sí, de los
1: Jabra, las estadísticas de ventas los ponen uh -huh. muy arriba eh, la, la, ¿son de estos que tienen la silicona para meterlo dentro del oído?
0: Eh, sí, sí. le puedes cambiar la, del, vale. la punta de silicona con diferentes tamaños uh -huh. para cada, para cada oído
1: a mí eso particularmente no me gusta, tío.
0: Yo nunca consigo que me parezca cómodo, pero es verdad que aíslan bien. Es decir, el, sí. no tiene el problema de los AirPods, que es que eh, escuchas prácticamente todo lo de alrededor. Ya. A lo mejor puede estar bien en la calle cuando vas andando, pero luego en el metro o cosas así es un horror.
1: Sí, no, es, es esto. Los AirPods y los EarPods anteriores a mí me gustan mucho. De hecho, siempre estoy un poco porque los primeros días después de tiempo sin usarlo como que me duele un poco. Debo tener un, una oreja más pequeña que la otra. y Pero luego te acostumbras. Y es cierto, cuando vas para la calle oyes bien, en tu caso es fantástico, el micrófono funciona siempre, pero en el metro y es imposible para Sí, mí.
0: no, esto soluciona en esa parte, digamos, y luego en el avión y tal, pues hombre la cancelación de ruido algo hace, pero no es como ponerte unos, eh, unos los buenos de Sony o los buenos de Bose. Que Exacto. Te, que digamos, ya, ya solamente por el hecho de ser auriculares de copa ya te cierran bastante el, el ruido de fuera.
1: Sí, yo usé un, unos auriculares de estos que cubren las orejas con cancelación de ruido eh, la semana pasada, por primera vez en un avión, y no son de Sony, son unos de 100 euros o algo así que compré en Amazon, no sé ni la marca, o sea, fíjate, <risa> y... Me sorprendió, o sea, ostras tú, el ruido que quita esto. ¿eh? En el avión, estoy acostumbrado a usarlo en casa, pero en los aviones hay esta vibración constante que no eres no eres consciente. Es, es
0: justo la que mejor elimina, porque están, digamos, claro. optimizados para ese tipo de ruido bajo que puedes, que es continuo, uh -huh. que es siempre el mismo y tal. Entonces yo, ahora ya, cuando viajo en avión, es muy difícil sin, sin auriculares, lo paso fatal porque es que ya me he acostumbrado sí. a que sea mucho más silencioso de lo que realmente es la cabina de un avión.
1: Sí. Yo los he comprado por yo los he comprado por presión social porque en los viajes de prensa y tal si vas con cinco o seis periodistas era montarse en avión, dejar la maleta y todo el mundo ¡Clock! Y yo solo, ¿eh? ¿Qué pasa sin poder
0: aquí? hablar con nadie. ¿no? La gente quiere hablar Quería contigo ser porque un... no tiene auriculares también. Exacto. Sí. Como... Vaya tela. Éramos como volver al instituto. Pues los buds bien. Pero el, eh, lo único que no me ha gustado es que se cargan por micro USB, que es súper extraño estas alturas de oh, bueno. no, En
1: serio, ¿Sí? no, no me había fijado. Vaya tela.
0: Eh, batería es igual que la del AirPods, son 20 horas eh, con las cargas uh -huh. que tienes dentro de la caja y tal. Eh, pero bueno, eh, yo. Eh, el problema que le veo ahí a Apple es que por 30 dólares más tienes unos AirPods sí, que se emparejan sí. mejor, que te dan menos problemas.
1: Exacto. Es que está tan cerca y es mucho más reconocible. O sea, lo de los AirPods aquí... En Europa está empezando ya a ser locura. No me quiero imaginar cómo es en Estados Unidos. Aquí
0: es eh, estándar, digamos, en la calle ya. O sea, en sí. Nueva York, cuando he ido últimamente sí. a Nueva York, la gente en la calle, en el metro, es todo Airpods. Y sí, eso que en el metro es horroroso, pero es que da igual. O sea, todo el mundo va a conocer ya. AirPods puestos. Eh, has, hmm. me, ha, me ha sorprendido mucho que se ha convertido en el estándar para los periodistas que están en, haciendo coberturas en directo de eventos. Sí. Y tal. Van todos con el Airpods <ríe> en la oreja.
1: Es que es súper cómodo. Y lo de enlazarlo rápido y quitarlo y poner uno en vez de poner los dos y cosas, es que es súper cómodo. Entonces vas ahí con mucho tiempo, con muchos test, y dices, mira, ponte esto mejor que un micro de corbata sí. que tardamos un periquete, claro. Yeah.
0: Mm -hmm. Así que entonces, de hecho, el de Amazon lo llevaba puesto para hablar después de... Sí, 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 su, sí, sí. Uf, hubo un poco uf, de drama A ver, esto es un poco una tontería porque los acababan de presentar sí. no están todavía a la venta, con lo cual, bueno, pues que eso es lo que quiera usar el hombre, ¿no? Pero, <risa> pero bueno. Pero sí es graciosa. Yeah. Y en Amazon son súper abiertos para eso. La mayoría de la gente de los trabajos. De Amazon no usan iPhone, tienen el Apple Watch, o sea, no es nada tampoco que sea una cuestión de en casa si sí tienen Alexa, pero no es que sean súper religiosos. De, de no
1: es marca. como Microsoft en 2005 y 2008 con los iPhones. Digamos, eso,
0: ¿no? eso, o sea, que ahora ya por fin ya tampoco. Bueno, a Microsoft ahora lo que pasa es que, ha, digamos, ha, se ha comprado Android, ¿no? Hasta cierto punto, sí. <risa> en cierta forma, pero, pero, pero ya no es lo que era al principio, que eran como que nadie, nadie podía entrar con un iPhone a Microsoft si no eras el, el departamento que estaba desarrollando apps para iPhone. De, no <risa> que es una locura pero bueno uh, bueno en general el evento genial eh, besos muy simpático cuando lo hemos visto eh, ahí estaba eh, yeah, me, la, la sede me ha encantado eh, más allá de los problemas que tenga luego la, la empresa a nivel laboral y de imagen y demás
1: eh, no quiero están mejor que está hace un... están mejor que hace un año
0: sí probablemente a ver también es creo. una cuestión de que ya empe ha empezado a, a, a sindicarse a sindicarse los a mejorar, trabajadores sí. tal, la, la presión es mayor evidentemente
1: exacto pero aún así tienen como 600.000 empleados en Estados Unidos solo fijos, uh -huh. o sea, de, de almacenes y luego pues a lo mejor contratan ahora para ir para navidades el Black Friday y todo eso contratarán otros 400.000 ah sí es una, locura, es una, es una locura. locura los
0: centros logísticos de todas formas son como empresas muy aparte es decir Amazon uh -huh. la Amazon que conocemos de cargo sí. público es la más la Amazon comercial digamos la parte de logística es una parte aparte y la parte de AWS también es una cosa aparte de la web y tal es una parte aparte con lo cual es es como sí es la misma empresa evidentemente pero, pero como que no, no está en el mismo registro digamos
1: esa, sí, pero aún así me, me sigue sorprendiendo. O sea, como un millón <ríe> el departamento de, de recursos humanos. En su
0: momento Walmart era el, el superempleador de Estados Unidos. Sigue siéndolo, creo, ¿no? Sí, sigue siéndolo, porque sí. sí. Pero ya no te creas que está muy lejos Amazon, ¿eh?
1: No, no pero siempre están las típicas empresas. Eh, la de Petróleos de China, la de telecomunicaciones de China, no sé quién, que tiene como yo que sé dos millones de empleados, me lo invento, ¿no? Uh -huh. y, y es en plan. Pero más allá de eso, y yo no veo a Amazon frenando no. como para no llegar 2 millones en algún momento del futuro
0: No, y a lo mejor si lo frena es porque está metiéndose en temas de robótica, logística sí, automatizada y sí. tal, porque si no, sería que cre 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 siguen creciendo, con lo cual eh, sí. bueno, o, o que les paren el crecimiento con algún tipo de, de decisión gubernamental, ¿no? Pero...
1: Sí, o sindical o algo así Mira, estuve en los um, grandes almacenes de Amazon, el de San Fernando aquí en Madrid, te puedes apuntar a hacer visitas y estaba petado de gente, de clientes, yo pensaba que iba a ir solo en plan, uff, hoy viene un friki, tío. Y, y es como visitas del colegio. Sí, Estaba sí, llenísimo sí, sí, sí. Esto de es gente. Sí, como cuando
0: iba a visitar la Coca-Cola.
1: <ríe> Justo. Y esta planta es grande, no es tan grande como a lo mejor las que están en Estados Unidos, pero es muy grande. Sí. Pero está cero automatizada. Las de Barcelona, no sé cuál, tienen como cuatro o cinco en España. Uh -huh. Una de Barcelona sí la tienen muy robotizada. Sí. Esta no. Esta es completamente en plan... Eh, Camas de estas eléctricas de rodillos para pasar las cajas de un lado a otro y ya está. El resto todo, una marabunta de empleados constante yendo moviendo y No, porque sí. la,
0: las automatizadas tienen estos robots raros que van como por el suelo y suben buscan las, las estanterías que tienen los estos y van con la estantería completa hasta el trabajador uh -huh. que estás esperando y ya tú coges el producto de ahí, lo metes en la caja y lo llevas no esas son las robotizadas sí. digamos que tienen pero no sabía que sí, la de San Fernando no era así yo pensaba que ya las estaba más o menos construyendo todas así
1: pues yo creo que es que las tienen que hacer de base así para que les salgan yo no sé si les sale eh, eh, mm. muy rentable modificarlas convertirlas entiendo que a partir de cierta escala sí pero claro, tú tienes aquí cosas en tres pisos o en cuatro pisos de almacén, uh -huh. que puedes un empleado que esté abajo tiene que subirse, le dice la máquina, ¿no? Tienen como una especie de, de, de tableta, por decirlo así, sí. y le dice tienes que coger estos dispositivos y los estos estos eh, cacharros, ¿no? Estas cosas, estos paquetitos y se los, no se los organizan por pedido, se los organizan por los que estén más cerca dentro Está todo como muy optimizado sí, está, en el algoritmo, está todo ¿no?
0: súper optimizado. Le, digamos, el paso sí. siguiente robótico es simplemente que el, en vez de el trabajador ir a la estantería, tienen robots que llevan sí. la estantería que necesita el trabajador en ese momento a, a su puesto de trabajo. Entonces eh, tú te, te preocupas de caminar por el almacén, sino que sí. te viene la estantería con el producto y tú lo coges de esa estantería, sí. se va a la estantería, viene la siguiente estantería,
1: lo coges de ahí. Y claro. Entonces es muy curioso porque tienen como unos carritos y van esos y van escaneando. Este pum está en tal sitio, en el, es todo como un puzzle gigante, ¿no? De donde tienen que ir. Y luego lo más curioso, y, y yo no lo entendía, es que cuando llegan las entregas, que ellos tienen que colocarlo eh, o reponerlo en sus estanterías mientras alguien los pide, pueden dejarlo en cualquier sitio. Hmm. No, 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 o sea, pueden poner las cosas en, en las primeras que encuentren. Es curiosísimo, tío. No hace falta, no les dice el algoritmo, ponlo aquí, ponlo acá, no sé qué. No sé si luego lo recolocan o algo así, pero... Eso es lo que más me sorprendió, porque pensé que eso sería lo, lo que más se optimiza. Yeah. Y simplemente yo creo que tienen tantas cosas que siempre vas a ver, a tener un producto cercano del que tengas que pedir, de esos tres o cuatro pedidos que estés, digamos, eh, seleccionando a la vez para enviarlos. Muy curioso, muy curioso. Y la gente que empaqueta, pero una velocidad, tío. Increíble, una maña. Si wow.
0: vas por Seattle te recomiendo la visita a las esferas, por lo menos, de, de Amazon.
1: Sí, yo es que de Seattle conozco el pirulí, las esferas estas, el hospital de anatomía de Grey y ya. Ah, lo conoces
0: por las series, dices. Sí. Ah, no sé que ya había sido. Y bueno, pues nada, no, estoy aquí diciéndote lo que tienes que hacer. ¿Qué más ha habido esta semana? Bueno, antes de seguir, voy a hacer una pausa para un sponsor. El episodio de esta semana de Binarios está patrocinado por Perspectiva, el podcast de inteligencia artificial de Microsoft y Wanda. Estás escuchando Binarios, estos podcasts de tecnología en el que hemos hablado muchísimas veces de inteligencia artificial, pero a lo mejor piensas que es algo que todavía está desarrollándose, que va a llegar en el futuro, que estamos dando los primeros pasos, y la verdad es que no. La inteligencia artificial hace tiempo que está presente en muchísimas áreas de nuestra vida, y Perspectiva es un podcast que cuenta precisamente esto, cómo la inteligencia artificial está ya cambiando la sociedad en la que vivimos, cómo está modificando la forma en la que las empresas hacen en negocios, cómo está modificando la forma en la que aprendemos, cómo está modificando la forma en la que salvamos el medio ambiente. Hay muchísimas aplicaciones para la inteligencia artificial y Perspectiva, el podcast de Microsoft está ahí precisamente para contarte estas aplicaciones y cómo están funcionando. Así que ya sabes, cuando acabes de escuchar este episodio de Binarios, te vas a wanda.com y descargas Perspectiva. Suscríbete, de verdad merece la pena. Yo soy el conductor de algunos de los episodios, vas a escuchar mi voz, vas a escuchar la, la voz también de Anor Machea, mi colega, pero lo que vas a escuchar sobre todo son muy buenas historias de cómo la inteligencia la inteligencia artificial está cambiando el mundo. Muchas gracias a Microsoft por patrocinar Binarios esta semana. Y nosotros vamos a... ¿Dónde? ¿A Múnich? ¿Dónde fue lo de Huawei?
1: Lo de Huawei en Múnich, sí. Y... ¡Uy! Calentito evento, ¿eh? Yo creo que no he visto un... Eh, no tensión pero sí uh, entre, digamos, el comité de prensa, entre o sea, no el, el, la comitiva, ¿no? De los que íbamos un poco en plan, ¿qué estará ocurriendo? ¿Qué pasará? ¿Que no, ¿Va a salir? ¿No se va a salir? Y nos fuimos casi con las mismas dudas que llegamos, la verdad. O sea, estuvimos muy bien, el teléfono es una pasada, es absolutamente increíble. El, el modelo normal y el modelo pro aún más, sí pero claro tienen esta dificultad. Y yo estuve intentando instalar los, los servicios de Google y todo esto y no pude. Y dos o tres meses más adelante estaba Eduard de Pro Android y estuvo media hora sin soltar el teléfono, que había como mil periodistas y había como 50 teléfonos. Yo creo que se fue escupido a casa o no sé, pero al final lo, los pudo instalar y, y, y tardó como media hora. Y no era el único teléfono con los servicios de Google que había en, 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 en Múnich ese día, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, había bastantes. Sí. Entonces, no es, no es difícil, pero no es algo que no es algo que yo sepa hacer incluso, ¿vale? Entonces, ostras tú, es una dificultad extra que tienen que arrastrar los... Eh, ya te digo, no es una y lo comentaba hoy allí con otros periodistas, no es en plan algo que sea difícil de hacer a nivel técnico para Huawei. Uh -huh. Simplemente tienen que saber dónde está el límite de la ley. Porque tampoco quieren poner en, en, en aprietos a Google. Es decir, Google está jorobada porque ellos quieren poner ahí sus cosas... Y Huawei quiere ponerlas, pero tienen esta ley y a ver cómo se las saltan sin entrar en una zona negra quedándose en yeah. una zona gris.
0: Porque todo esto es que Huawei no puede poner las aplicaciones de Google. Tiene que usar el stock Android y las aplicaciones de Google, incluida Google Play, que no solamente es una tienda, sino que también incluye muchos, SD, muchos, eh, muchas APIs y muchas cosas que son importantes para, para muchas aplicaciones.
1: Es como una capa intermedia que existe entre Android y, digamos, la realidad, que es decir, cuando tú usas un móvil Android no estás utilizando el, el Android de código abierto ya desde hace muchos años. Y el teléfono que probamos es el mismo Huawei Mate 30 que se va a poner a la venta en China, en los que no están estos servicios de Google están los servicios de Huawei, claro. que son unos servicios que un todos los fabricantes chinos se han tenido que crear. Uh -huh. durante esta última década para sustituir esto porque no tienes compras no tienes notificaciones no tienes un montón de cosas en la nube que ofrece Google por el morro a los fabricantes de android entonces claro están con estos hms huawei media services o algo así sí. y tienes que son compatibles puedes tener las dos cosas a la vez pero es complicado entonces vamos a ver cómo lo hacen yo mi suposición eh, es que van a hacer Dentro de la instalación del siguiente, siguiente, siguiente... Cuando te lo sacas de la... Cuando lo compras... Uh -huh. eh, ¿Quieres instalar no sé qué? Un icono como muy similar a lo que hacía Microsoft... Cuando te decía... Elige tu navegador. Sí. Que les obligó la, la legislación. Algo así. ¿Quieres instalarlo? Bueno, pues pincha en este enlace... Porque yo entiendo que para Huawei... Ofrecer un enlace... No a un servidor de Google... Pero sea un servidor intermedio... Que ofrezca, que te permita descargar estas cosas... Creo que es legal, no lo sé, sí, no he estudiado... No, no, no el... lo
0: sé, y la verdad es que ni siquiera sé muy bien dónde está el, el límite, porque digamos que no hay una forma de instalar Google Play con el APK suelto por ahí, ¿no? No puedes decir, venga,
1: me lo bajo y... Lo sí, traigo". sí puedes, pero ¿qué es lo que estuvo haciendo Eduard? Y, y, y tienes, digamos que se baja el instalador, el instalador, tú te autenticas con tu cuenta de Google y empieza a descargar todo el paquete, la suite, ¿vale? Y una vez que ya está esto, ya tienes, digamos, se registra en el teléfono. Claro, eh, el otro día uno de XDA lo decía. Dice: el problema es que Google verifica que este dispositivo esté licenciado. Es decir, que no puede llegar cualquier persona a hacer un teléfono de Android con cuatro piezas que se encuentra en, en, en el cajón y decir: venga, los Tiene que estar certificado por la propia Google. Hmm. El Huawei Mate 30, en principio, no debería de estar certificado y aún así se puede in instalar. ¿Cómo se pueden instalar? ¿Por qué se pueden instalar? ¿Es porque el Huawei Mate 30 se está identificando como el P30, por ejemplo, de cara a esta instalación de Google? No lo sé, pero este chico de XDA, que tiene un nombre indio, que ahora mismo no, no, no me atrevo a de pronunciar, eh, decía esto. Decía, dice, si cambias la, la, la clave de la firma, sí. Google Play Services al instalarlo te da error. Si la dejas tal y como viene, uh -huh. permite. Y no sabe esa clave de la firma porque es un, un hash, un, una, una serie de una cadena de números y letras, a qué se refiere. No sabe si es eh, un identificador u otro. Pero Google lo tiene, digamos, eh, en una whitelist. En la lista, en la marcada, la lista exacto, exacto. Permitido.
0: Este, este, este teléfono puede recibir Google Play.
1: Eh, exacto. ¿Google va a cambiar esto dentro de 15 días, dentro de un mes, dentro de seis meses, porque le obligue la ley o porque se den cuenta que tienen esto abierto? No lo sé. No lo sé si está abierto a propósito o si es un descuido. Pero el caso es que se puede. Ahora, si no se puede, si esto cambia sí que se dificulta un montón porque entonces sí que tendrías que ir a abrir eh, y espero no confundirme temas del bootloader y todo eso que eh, matan el dispositivo a nivel de ventas. La gente no va a hacer. No,
0: nada. lo va a hacer. ¿eh? Y aunque lo hagas muy simple eh, metes un Digamos, un paso de, de inseguridad, ¿no? Que nunca sabes si te está bajando el instalador correcto, que te vas a instalar esto, te va a instalar Exacto. Otra, otra cosa. O sea, es, es, es muy complicado. Mm -hmm. La verdad es que es... Eh, eh, y me cuesta no ver que esto afecte a las ventas del...
1: Sí, tiene, tiene que afectar. O sea, tiene están creciendo mucho en, en China uh -huh. a nivel de las ventas. Todo De hecho, están como en un equilibrio porque están subiendo tanto las ventas en China que las que del resto del mundo se compensan un poco. Sí. Pero en cuanto lleguen a los dispositivos, para el, el Mate 30 va a vender 10 millones, 15 millones, va a vender un, mucho. Pero en cuanto lleguen eh, los de gama media, gama baja, que tiene que renovar Huawei en algún momento, porque los tiene todos como en barbecho esperando ahí a la salida a ver qué ocurre con esto, van a llegar, van a llegar con el mismo problema.
0: Ya. Yeah. Si Entonces, caí, si ¿qué ahí van a si hacer? Es un problema gordo.
1: Claro y bueno y luego dice no es que tenemos la licencia completa de ARM con lo cual los chips pueden ir mejorando los próximos a medio plazo por decirlo así yeah. pero no sé si por ejemplo cuando ARM saque una cosa fantástica dentro de tres años unos núcleos van a poder decir oye pues los adaptamos para los Kirin mil no sé cuántos no no lo sé no lo sé es que son tantas variables y oye tío a mí no me gusta porque Huawei son terminales fantásticos eh, para mí superiores a los Samsung sí. sin ningún tipo de duda lo mejor que Samsung tiene en el mercado ahora y me da mucha pena no poder comprarlos por una decisión que, a mis ojos, es totalmente política.
0: No, pero... A los tuyos y a los de todo el mundo, es una decisión completamente política. ¿Eh? También es verdad que uh -huh. se puede solucionar de la misma forma que se ha complicado. Es decir, que Exacto. El, el mes que viene puede estar todo solucionado y no ha habido ningún problema y, y vuelven sí. a esta situación un poco rara en el que Estados Unidos no se metía. Lo único que es verdad que ellos no compran teléfonos de Huawei
1: para servicios eh, de gobierno
0: limpa. y esas cosas, pero bueno. No, no sí, que,
1: se les Huawei, pone una multa, como se hizo con ZTE, aunque sea veces más grande y ya está Huawei la paga o <risa> la, la paga Pekín o quien haga falta pero vamos, no hay problema <risa> ah,
0: no, no sé qué va a pasar pero bueno, es, me da pena por eso porque al final del teléfono se ha hablado de esto y no del teléfono en sí, que yo creo que también eh, en parte por, por esto y en parte también porque sabía, se sabía lo que venía desde hace no sé, meses, ¿no? O sea, no tampoco fue sí. una sorpresa en cuanto a, a especificaciones, con lo cual yo
1: iba en la duda, que no sabía cómo iba a llegar, no sabía si iba en aire en plan, mira nosotros te lo vendemos <risa> Nosotros Luego ya veremos, ya nos con A nivel sí. legal O que lo, no lo iban a sacar Mi, mi principal suposición eh, era que Directamente se iba a quedar como teléfono para China hmm. Y ya está, iban a capear el temporal Si en 2020 la, combia, la, la cosa cambia Pues lo sacan Porque el Huawei P30 es completamente ilegal y, y el Mate 20 de hace un año Y no hay tanta diferencia Entre ellos, entonces si quieres un Huawei de gama alta Tienes opciones hmm. No es el Mate 30, no es esta cosa, el Mate 30 Pro con estas cosas tan chulas, etcétera, que no tiene botones en los laterales, por ejemplo, y funciona súper bien. ¿Te acuerdas hace unos años cuando empezaron a llegar los teléfonos móviles con estas pantallas curvas que tenían los falsos positivos y en cuanto los cogías empezaban a no sé qué? Eh, funciona increíble esto. O sea, ya descarta completamente cuando lo estás agarrando, eh, subes el volumen tocando en el lateral, pero como en unos sitios fantasmas, tiene como un feedback áptico de esto Sí, uh -huh. Y es muy suave, es muy sencillo. No es una cosa que te vaya a cambiar la vida, pero ya está ahí. Y yo creo que va en el paso de que eh, aparte de que tiene el sensor de huellas debajo de la pantalla y todo eso, a los móviles sin ningún tipo de botones. Que es el primer paso para los móviles sin ningún tipo de agujeros. O yo creo que van a llegar de la mano. En algún momento vamos a llegar a ver eh, teléfonos completamente. Ya, que se
0: cargan inalámbrico y no tienen ni un solo conexión. Más Exacto. Ver, o
1: sea, sí, yo creo que una, una carga inalámbrica que se amorre, ¿no? Hay como una sanguijuela uh -huh. para que no quede como. O sea, no tan suave como el Apple Watch, que se puede salir del, del cargador. Eh, porque claro un cargador de cable está muy chulo lo puedes mover y no se suelta no más que un QI de un, un, un chi de estos que sí. lo pones encima entonces algo que, lo, que se agarre que le haga de cargador yo creo que y se acaba ni Lightning ni USB-C ni Instagram la única
0: la única problema que veo ahí es el eh, que se soluciona imagino como todo en esta vida no pero es el eh, que todavía hace falta para ciertas cosas de exacto eh, de para transferir software, archivos y eso, ¿no? ¿no? Y, no y de software y de resetear ah, de, bueno. en caso de problemas sí. y tal pues tener una sí. conexión física a veces ayuda se te rompe la sí. parte digamos de la antena de esto y el teléfono queda inservible de otra forma no mientras que de otra forma puedes hacer un diagnóstico
1: sí yo creo que pero aún así yo creo que iremos hacia ahí en algún sentido quizás nos quedemos con un puerto y cero botones que es más... No eh, lo, lo veo
0: más sensato y más lógico, creo, ¿eh? No sé, uh -huh. ¿eh? Vete a saber. Lo mismo, hay una fórmula para resolver esto, pues eh, conectándolo en ciertos puntos de la, del frame alrededor, del, de la parte metálica que ser. tenga, pues puedes acceder a, la, a una transferencia de datos física, digamos, pero bueno, no sé. Sí. Pero pero bueno, um, a ver, yo lo que he visto, quitando que no me gusta mucho lo de la circular de la cámara detrás, eh, ah, de diseño, sí, pero bueno, sí. tampoco... Es...
1: Yo, por ejemplo, eso lo he tenido con el, con el iPhone, uh -huh. que la gente, cuando se empezó a filtrar el diseño este de la vitrocerámica, uh -huh. echaba pestes si y yo decía, pero... No sé, o sea. no, pero curiosamente me
0: pareció al contrario. Yo cuando vi el del iPhone, los filtrados me parecían bastante feos y luego el final ha quedado muy bonito y esto Ajá. que no le di mayor importancia en los filtraciones y tal, cuando lo he visto el final me ha parecido un poco feucho. Pero vamos, Puede sin ser. ningún tipo de, de, ah. de consecuencia, digamos, para mí eso no, es lo de menos. no tiene sentido ninguno quejarse ni exacto. hacer posts larguísimos sobre esto.
1: <risa> Mucha filosofía Exacto eh, ¿Qué te ha parecido el, el de Xiaomi de todas formas? Este que es así como futurista Brutal Me parece increíble.
0: increíble A ver eh, no sé si es práctico no, no lo he probado personalmente no sé si vamos a este tipo de diseños pero a mí me parece súper divertido verlo gente experimentando con estas sí. cosas y hay algunos detallitos como lo de la carga de la batería que parece que se está rellenando y tal son muy Eso bonitos quedan súper bien o sea, me parece genial y, sí. y luego hay, hay una cosa de estos diseños que es verdad que ayuda mucho que es que te quita una cámara de enfrente, ¿no? Y es decir, ya solamente tienes que claro. usar una porque ya puedes hacer los selfies con el otro lado del teléfono, dándole la vuelta al teléfono, que está también muy bien.
1: Bueno, te quito una cámara y había un mix, que luego no sé si lo han acabado cambiando, porque este sería como el cuarto modelo de los de pantalla completa, por decirlo así, de la gama mix que tienen los de Xiaomi, y tenía como una especie de martillo que daba golpes y que sustituía el micrófono. Ah, <risa> Entonces, cuando tú estabas hablando, sí. estabas como en manos libres, todo el mundo te oía la conversación, sí, ¿vale? Eh. Entonces, esto ya ahora, creo que lo solucionaron y hicieron como una especie de chimenea uh -huh. de sonido sí. que sale por encima por el borde, pero son estos apaños que hay que hacer mientras experimentan sí. y, y, y yo creo que al final se mejora, es decir, la tecnología no
0: Sí, Así. ellos fueron un poco los que empezaron con la idea de, se puede hacer un teléfono que es todo pantalla y ya no hace falta tener un uh -huh. botón delante y este tipo de cosas y eso fueron pues tonterías esas de Xiaomi que han acabado, digamos, permeando tampoco es que sean unos genios del diseño y hayan llegado, Exacto. es simplemente que más o menos ven por dónde va la tendencia y llevarlo un poquito más allá, ver hasta dónde se puede llevar y ya está, simplemente es eso uh, no es práctico, no es eh, un teléfono que vaya a ser para todo el mundo no es un teléfono que vaya a vender 80 millones de unidades como el iPhone entonces pueden permitir hacer estas, estas raras cosas raras a ver qué pasa ¿no?
1: y qué, qué
0: funciona y qué no
1: exacto, y, y especulaba la gente porque básicamente este Mi Max Alpha o Mi Mix Alpha, perdón Eres el teléfono flexible de Huawei, pero sin la parte que se dobla. Es decir, la pantalla es la misma o se especula que es la misma. Es mucha tecnología sí. similar.
0: Claro, sí, sí. Y decían,
1: oye, habéis cancelado el claro tantos problemas de los plegables de Samsung y de Huawei. Bueno, el de Huawei no se sabe qué problemas tiene, pero se es... <risa> especulamos. Que no son que tontos,
0: similar. o sea, que, que han visto lo que le ha pasado a Samsung y han dicho, oye, vamos
1: a parar. Vamos a ponerle dos protectores Exacto.
0: nosotros. No, no, no creo que salgan. ¿eh? O sea, sinceramente, yo creo. A, a la hora de grabar este programa, justo hoy salí en Estados Unidos, el viernes. Eh, sí. eh, ya había un, alguien de TechCrunch que había tenido problemas con la segunda revisión de, de sí. teléfonos, es que la pantalla le había dado problemas. Como esto pase con tres o cuatro usuarios de los primeros, eh, se cancela y se acabó. O sea, Así de claro, porque es que no tiene
1: sentido. Yo creo que hay gente dentro de Samsung que está esperando que esto ocurra. Es decir, mira, en plan, lo siento, mira, dejadme en paz. Yeah. <ríe> no quiero escuchar más de este teléfono, por favor. Claro, y al fin, no lo sé. es que, pero el problema es que, como han invertido tanto en decir esto,
0: esto es la prueba de nuestra innovación, que ahora fracase, uh -huh. es, es un golpe de imagen para Samsung. Pero yo creo que hay, que hay que aceptarlo y no pasa nada. Es decir, bueno, pues pues ya está. El año que viene el, el, 6, el S11 será el, el que acapare titulares y no hay que darle más vueltas al, al tema. Porque no es que está haciendo malos teléfonos fuera de este. Está haciendo teléfonos fantásticos Samsung. El Note 10 es una uh -huh. pasada. El S10 es una pasada. Esta idea... Eh, ha llegado demasiado pronto o ha llegado sin pensar muy bien en, en cómo se puede... Eh, qué, qué utilidad va a tener y cómo va a funcionar. Ya, al margen de que funcione o no funciona la pantalla, en general, la idea del teléfono plegable es interesante, es intrigante, pero yo no tengo del todo seguro de que vaya a ser algo que veamos así algo bestia en los próximos años. O sea,
1: yo, claro, tienes el tema que la pantalla es plástico. Claro. Entonces esto se raya, es. eh, se va a quedar las eh, los dobleces, no lo sé lo que va a ocurrir dentro. O sea, es decir, nadie lo ha usado durante un mes.
0: Claro, y, y ya, ya falla el primer día, mal asunto. Pero es que espérate que no falle en un mes, baste de una forma más estrepitosa todavía. Es, es eh, pedir a alguien que ponga 2000 dólares en esto es una locura. Es verdad que te lo van a poner los cuatro que les da igual perder los 2.000 dólares yeah. por tener el último mm. teléfono, ¿no? Pero no deja de ser una, una sensación un poco... como que se han anticipado demasiado.
1: Yo creo que van a seguir apostando porque también dijeron que estaban trabajando en un segundo modelo, que iba a ser como más estilo concha, es decir, que solo tenía una pantalla interior. Eso ya reduce La los componentes, bastante, simplifica, sí. exacto. Mm. Y creo que hay, hay mucho... Es decir, un teléfono que te quede cuadradito como una especie de, de cajita de maquillaje sí. y lo abres y se convierte en un teléfono grande en vez de una tableta que se convierte en teléfono grande, yo creo que tiene más sentido y puede ser que sea incluso más barato. Claro,
0: a lo mejor es eso, van a investigar diferentes formatos y al final acabarán dando con uno que es más práctico de usar y a lo mejor es más resistente o lo que sea, no no sé. Pero pero la sensación es esa, que, que, que no era el momento de haberlo lanzado y que esta tecnología de pantalla flexible... Eh, no se explicó bien o no se calculó bien los riesgos que venían con ella y no uh -huh. acaba de... No sé, eh, como ya te digo, lo de TechCrunch me ha puesto en, en alerta porque es como, bueno, o sea, lo, el único trabajo que tenía que hacer esta segunda versión era no romperse la pantalla y ha pasado el primer día de un <risa> teléfono de review, que puede pasar, ¿no? Puede pasar a cualquiera, sí. pero no deja de ser una, una cosa que preocupa y que le has quitado todo el fuego al producto, porque es que estamos a seis meses de la siguiente versión. Entonces, es como sí. a estas alturas ya está todo explicado, ya, en, en, pero no hay aplicaciones todavía adaptadas porque las primeros no han funcionado. Es, es, digamos que ha arrastrado ya todo el concepto, ¿no? O sea, se ha movido todo sí. el calendario. Entonces, es eso. Eh, no veo a Google especialmente preocupada, más allá del soporte que dieron en su día para aplicaciones, para ventanas en Android, que, se digamos, uh -huh. se, se expandan cuando se abre el teléfono. No tienen ningún modelo de referencia a ellos, no se les ve haciendo nada especial para sacarle partido a estas pantallas, con lo cual van a tener que ser los fabricantes los que lo hagan. Um, hay algo ahí que no me acaba de encajar en, en esto. Y yo creo que, que todo este follón Google lo está aprovechando para lanzar píxeles bien hechos decentes y decir, esto es el futuro, ya está.
1: Sí, porque el, el Pixel es es incluso demasiado conservador. Sí, pero yo, creo que, pero
0: yo creo que a propósito, es decir... Eh,
1: sí, sí, claro, claro, claro.
0: Lo que están haciendo es un poco decir, mira, sabemos lo que la gente quiere en un teléfono y no son cosas muy complicadas, y es esto.
1: Sí, sí, que es lo que ha hecho Apple o sea, con el, el iPhone 11. O sea, baterías, cámaras... Eh, ya está sí bueno pero <risa> Apple
0: <risa> tiene una cosa que es que tiene que hacer eh, 70 millones de teléfonos es decir claro, que al final claro. no, no, no experimenta no tiene un teléfono con el que experimente y uno con el que no el Pro puede decir que uh -huh. pero al fin y al cabo también lo venden en cantidades brutales con lo cual Exacto. no pueden hacer tonterías no pueden hacer una pantalla flexible porque tiene que uh -huh. asegurarse de que esto funciona que escala que pueden hacer millones de ellas a un coste eh, decente y entonces es cuando pueden permitirse a lo mejor poner un iPhone pero antes no entonces no sé yo creo que Google es eh, eh, no, ningún fabricante ha dicho nada de Pixel todavía, pero no creo que tarden mucho en decir esto no es justo, o sea, no es no es no eran las condiciones que firmamos hace cinco años de, con Google de cómo queríamos que fuera la relación con los partners. Yo
1: creo que al final las ventas tampoco preocupan mucho del, del Pixel. No
0: no son, Entonces... son muy bajitas porque son teléfonos caros, pero pero ya empiezan a ser teléfonos eh, considerados que antes tampoco era.
1: Exacto, sí. Han cogido mucho nombre, mucho nombre. Incluso, eh, no sé si tanto como los Nexus entre la población general, que en dos, tres años, gracias, oye, me han hablado de este móvil que es barato y es pues, bueno y tal... Eh... Pero lo de la cámara sí que ha sido, se han puesto un poco hegemónicos sí. en cierto sentido. Sí es cierto que en, en, en nuestra burbuja, en la burbuja de gente que toca 15 móviles al año... Pero esa burbuja pero importa,
0: porque es una, el, el mensaje acaba permeando. Es decir, si tú sí. tienes a todos los bloggers, de repente el teléfono de referencia en Android es el sí. pixel, y es el sí. pixel, es el pixel, todo eso acaba sí. permeando y se acaba, se acaba notando. Y el resto a lo mejor estaba destacando por hacer un esfuerzo sobrehumano durante un par de años, pero no puede mantenerlo, ¿no? Entonces es, eh, que es un poco lo que le veo que le está pasando a OnePlus ahora, ¿no? Que después de tantos años, siendo, digamos, el terminal de referencia en cuanto a prestaciones, precio y tal, este año pues han llegado un poco uf, justito, justito. Y... Yo creo
1: que sí, aunque han subido demasiado. Claro. No sé si subiría menos. Es una posición complicada. No pueden estar vendiendo móviles de 500 euros siempre, pero...
0: Pero es que es como lo veas. Es una carrera, es un maratón. Pero tienes que decidir y eso es tu forma de actuar. Y yo creo que lo que han hecho es una carrera. entonces durante muchos años han tenido teléfonos muy buenos, pero no es sostenible. Y ahora tienen que empezar a, a buscar la forma de ser sostenibles y entonces ya pierden el atractivo que les daban no ser sostenibles. ¿No entiendes? Es un poco complicado la, la situación en la que están y no creo que la vayan a resolver fácil. Y, y Pixel ha jugado a otro juego que yo creo que al final acabará dando mejor resultado que es ese. Vamos a hacer teléfonos que la gente considere estándar de referencia, de calidad y aunque sean un poco caros al principio, a la larga es lo que nos va a mantener eh.
1: eso es justo lo que estaba diciendo porque son caros son sí, sí, muy son caros, caros. Son caros, y no sé si me gustaría creo que sería el, el gran golpe de efecto el gran enroque que hay que se puede marcar los de Google, que es que saquen el 4 el 4XL y el 4A si sacan el 4A directamente ahora, sí. el mes que viene ¡guau! Mm. Wow. Ahí yo creo que sí se desequilibra un poco las compras navideñas de muchas personas.
0: Puede ser, sobre todo si la cámara es como el 3A, con respecto al 3A, es, esa misma cámara es. y tal, pero te pones a pensar ¿de dónde recortan entonces?
1: Ya, bueno, el procesador, un 700, un no sé qué. Bueno, un, eh, ya, pero según el memoria, procesador, no la sé.
0: cámara es, depende mucho del procesador. Es verdad que pueden hacerlo, pero no, no sé. Al final es... Eh, no no creo que lo hagan. Yo creo que seguirán la misma historia. O sea, se sacarán el, el 4 y unos meses más adelante es el 4A. Uh -huh. o a lo mejor saquen el 4 y ya no saquen el 4A porque el 3A fue un poco un experimento a ver cómo funciona el tema del precio y demás, ¿no? Porque, Puede ser. porque luego es lo mismo, o sea, volvemos a lo de siempre, que hablamos todos de ellos, que está muy bien, que el precio era bueno en los 3A, pero al final en ventas son pocas porque en Estados Unidos el mercado es mayoritariamente iPhone y muy sí. ligado a la operadora que te va a vender lo que quiere venderte en ese momento. Y, uh -huh. y fuera de Estados Unidos, eh, que, se, que compren teléfonos de 600, 700 euros, no todo el mundo lo hace, no todos los países funciona y son muy Exacto. poquitos. Entonces, es Europa, cuatro países, América Latina, cuatro países y ya está. No, no hay más.
1: Sí, o sea, la, la, las ventas de teléfonos de gama alta o gama ultra alta, o sea, es eh, lo que dices tú, Estados Unidos, Japón, eh, Australia ya. Eh, y
0: en esos sitios, o sea, a lo mejor Japón es un buen territorio para conquistar para, para Google, eh a lo mejor ahí podría funcionar bien.
1: No lo sé, no lo sé, es un país tan raro esta gente, eh, los de Japón que nunca sabes por dónde se van a salir, ¿te acuerdas? que estuvimos eh, cinco años diciendo ah, el iPhone aquí se va a comer los mocos Bueno, yo no sé no, qué, yo no sé sé qué
0: que... decía eso, pero vamos eh, yo,
1: yo no. O sea, <risa> estuvimos, en eh, general un plural. No, no,
0: pero es que eso me hizo mucha gracia porque me acuerdo el artículo este de, de Brian Chen, de, en su momento escribían Wire ahora ¿no? escriben en New York Times, creo que, que era como, el iPhone no funciona en Japón y esto es el porqué, y, y, y todos los japoneses diciendo, no, no, el iPhone funciona de maravilla lo está comprando todo el mundo y se tuvo que cambiar sí. el artículo, o sea, así de claro es como, sí. vas con la idea preconcebida y al final no, no funciona así no pero siempre el iPhone funciona sí. muy bien yo creo que no desde el principio, pero en cuanto llegó a SoftBank o uno de estos grandes,
1: exacto, era un tema de, de operadores de y de cambio de, de cambio de generación, de que la gente tuviera que readaptarse a ¿no? estos ciclos sí. y en cuanto se ha despegado es... ah, yo creo que es el país no sé si es Australia o Japón, es el país con más iPhone, el,
0: pero... eh, Bueno, era Japón no sé si es Australia, pero en su momento era Japón, tenía un 70% de penetración <risa> una cosa rarísima
1: un ¿no? teniendo en cuenta Ridiculo, el poco sea. es decir
0: el poco caso que Apple hace a Japón imagino que le hace caso y no nos enteramos no pero pero en general siempre estamos pensando Apple y China Apple y China Apple y China y a lo mejor <risa> hacen cosas en Japón
1: no lo sé sí, sí no tiene que, que ser bastante interesante pero es que imagínate que todos los coches el 70% de los coches el 60% que ves por la calle son de la misma marca estarías flipando pues esto sí, pues es sí. una locura <risa> más tío. menos igual Uh, pero bueno.
0: no sé si queda algo más si te, te decía de ir a hablar de, 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 del de WeWork,
1: pero <risa> no sé si hay mucho que hablar a mí me trae la risa porque es como todo lo, de lo que se acusó en esa telenovela de, de, de Travis Kalaknik en, en Uber hace dos años pero a la enésima potencia es en plan eh, un tío súper raro, súper egocéntrico la mujer metida por medio... Ah, bueno, es, bueno. Es, como,
0: es como las películas de Marvel, ¿no? Que hay un villano y en la siguiente todavía hay uno peor. No podía ser. este era, Se iba a cargar el mundo. Pues ahora viene uno que se carga el universo. Entonces,
1: así es, sí, claro. Sí, sí, sí. Y, 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 y tú dices, pero ¿tiene competencia esta compañía? Y dices, sí tiene competencia y, y, tienen, y están en beneficios. Y dices tú, joder. Quiero decir, ¿es muy difícil perder dinero en alquilar oficinas? Pues,
0: a ver... Eh, 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 es, esto entra dentro de la, de la gracia de todo esto, ¿no? Es decir, es, ¿cómo es una compañía tan mal gestionada, tan poco pensada, tan <risa> um, tanto chanchullo detrás? ¿Por qué están alquilándole sí. oficinas al dueño, al CEO de la compañía que se las ha comprado personalmente por otro lado con otra compañía, ¿no? Es un poco como ¿qué inversor ha metido dinero aquí sin darse cuenta de que esto era una, una locura, ¿no? o sea ven, ahora, yeah. ahora, ahora, quiero decir, ahora todos somos expertos, ¿no? Imagino que en, en su momento sí. no era tan fácil de verlo, pero pero lo ves cuando saca el prospecto de salida a bolsa, que ahora el la, la, la salida la han cancelado, pero ves lo que habían hecho y es está, 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 está loca. O sea, ¿quién
1: mete dinero en esta empresa? ¿no?
0: Uh, a
1: mí lo que me fascina es que ellos se sigan considerando todo esto de empresa tecnológica. y Bueno, y yo digo, hombre. a ver,
0: esta, esta es una batalla que empezó hace mucho tiempo. Eh, Recuerda de Groupon, por ejemplo. ¿Era Groupon una empresa tecnológica? Sí. Pues era una empresa que vendía cupones, uh -huh. tío. O sea, es que al final es, claro. eh, no, hay, no hay cosa más analógica en la vida que cupones de descuento. Pero... Ya. ¿Es tecnológico? Bueno, eh, si el centro de la empresa está en torno al software de análisis de datos de los clientes y tal, pues a lo mejor puedes considerarlo así, ¿no? Es, al final, sí. es, no sé qué iba a decir... Eh, Uh, estoy buscando ejemplos de empresas que puedan ser considerarse tecnológicas a pesar de que el negocio que tiene es muy físico no pues Square que vende eh, terminales puntos de venta sí. para las tiendas pues.
1: la, la, la propia Uber, Uber yo creo que exacto. es un buen ejemplo eso, eso. es decir vale tienes la aplicación tienes estos algoritmos que deciden al taxista no sé qué no sé cuánto pero al fin y al cabo eres una empresa de logística sí o sea, eso no, es no hay más
0: que es una empresa tecnológica y que no al final es eh, yo creo que es un en Silicon Valley es algo que está un poco perdido básicamente en Silicon, si, eres de, si eres de la zona de San Francisco te puedes considerar tecnológica aunque seas una peluquería y, <risa> y si estás en Texas pues no eh, es como yo lo claro. veo básicamente pero pero en sí. este caso sí sí yo yo creo que podrías yo la consideraría como tecnológica eh, sin ningún problema eh, que fuera revolucionaria, como él decía, tampoco. Porque, bueno, me acabo oficinas para alquilar, toda la vida la ha sabido, ¿no? Eh, y ahora lo que pasa es que hay más gente interesada en este tipo de negocio que antes y entonces el mercado ha subido mucho y hay un mercado que permite hacer cosas de segmentación que antes no se podían hacer, porque antes era alquilabas una oficina compartida y ya está, y ahora puedes alquilar una un grupo para un grupo de sí. gente concreta para una oficina muy pequeñita que van a tener dentro del grupo de, de oficinas compartidas, o lo que sea, o, sí. o sistemas de gestión de... De llamadas y de
1: centralitas y demás, cosas así, pero en general. Hay un valor, hay un ofrece un valor muy importante, porque, eh, por ejemplo, lo que hacía Airbnb. Airbnb, de nuevo, podemos meterla, es tecnológica o simplemente están haciendo intermediarios ¿no? de, de compra-venta sí. de, de, de habitaciones o de viviendas, etcétera Pero en, en el propio S1, en el documento de salir a bolsa, creo que el 40% de sus ingresos provenían de empresas que pagan a esta gente, es decir, subcontratan. Eh, el, el, la gestión de las oficinas completamente, o sea, sí. pum, y ala y, y les van a querer poner servicios de recursos humanos, es decir, eh, igual que subcontratas la, a una DECO o alguna así, la, los, los trabajadores es directamente ya, pum, o sea no quiero ni saber claro, ni esta okay. gente, ni cuándo viene ni a dónde va, pues, ni nada, es, simplemente de una solución gente, de eh. en
0: mano, yo cada vez que tengo un nuevo trabajador, Exacto. tú le solucionas la parte de logística donde se sienta y tal, y, y yo me desentiendo de esta, de esta parte del negocio ya
1: que entiendo que es muy complicado es como el, el, los Amazon Web Services pero para las oficinas ¿no? es decir no tengo que tener mi propio centro de datos con lo rollo que es montarte tus propias historias simplemente le doy dos clics en un panel de administración y tengo un millón de teras para, para mis cosas claro, es que es y, una revolución claro,
0: y, y dentro de eso yo puedo entender que la idea de crecimiento sea similar a una empresa tecnológica, porque ya entonces empiezas a mm. abrirte a, bueno es que a lo mejor el día de mañana ellos van a gestionar todos eh, los salarios, toda la parte de seguros médicos, claro. toda la parte de digamos del trabajador, lo pueden intentar digamos llevárselo, ya porque ya tienen la parte de aquí se sienta el trabajador no entonces se pueden llevar toda esa parte, mm. de recursos humanos poco a poco se lo van comiendo, digamos pero, eh, pero, no sé, o sea al final eh, nos estamos yendo el tema porque lo gracioso de esto es que el, el CEO es un crápula y, y, <risa> y ya le han pillado, iba a decir le han pillado, pero es que, es, es que lo más gracioso de esto es que se sabía o sea, que no es, la vida que lleva este hombre era muy pública estaba todo el día sacando fotos en el jet privado yéndose a Israel, a no sé qué, a no sé cuánto sí. no, no es que fuera un secreto es la típica cosa que, que no, no importaba hasta que gente que quería meter dinero y se preocupaba más por estas cosas empezó a mirar claro.
1: Pero a mí lo de que tenía la, a la mujer ahí metida, como de su alterna, de mano derecha, mano de hierro incluso, y que las han tenido que echar a los dos porque si se quedaba ella es como si no claro, echarlas. No,
0: bueno, y es que, y aparte de eso, la típica cosa que ha pasado en Silicon Valley en los últimos años, que es que los. Eh, el mm. efecto Zuckerberg, ¿no? Que los, eh, los fundadores sí. cada vez cuando entran inversores ceden menos poder, ceden acciones, ceden lo que quieran, pero siempre se mantienen acciones con votos especiales y tal para no perder el poder, que bueno, lo puedo entender, ¿eh? o sea, sinceramente, como fundador lo puedo entender perfectamente, pero te, te digamos que a la larga cuando, cuando son cinco veces, veces, veces eh, que, eh, gente de capital riesgo que más o menos los trata de tú a tú en, en, en una reunión pues bueno, puede pasar, pero cuando te vas a dejar una empresa pública, que va a invertir en ti cualquier persona de cualquier parte del mundo, eh, empieza a ser una proposición claro. un poco diferente
1: ¿no? uh, Sí yo no sé mucho de esto, pero creo que sí fue un movimiento en respuesta al poder exagerado que tenían los inversores eh, con las empresas. Es decir, que empezó en, antes de lo de Mark Zuckerberg. Es decir, cuando Mark Zuckerberg le dicen, tú cuídate mucho con los tipos de votos, sí. estamos hablando de 2004, 2005. Es decir, ya eran las cosas de antes, el de Flickr, el de eh, toda la web 2.0 y toda esta gente, que venían quemados
0: claro no no esto, esto, esto vino de, de ese momento de ese momento de la web 2.0 que mucha gente salió quemada y de hecho recuerda no solamente claro no solamente zuckerberg es un caso muy claro porque hemos visto la película no pero pero en el eh, los de google también hicieron clases A y clases C de acciones, Exacto. ¿no? al final es un, es un tema que digamos silicon valley aprendió rápido en la primera eh, la primera la resaca de la punto original no que fue como bueno Justo. es que hemos perdido completamente el poder al, al ir abriendo digamos la inversión a cualquiera hemos perdido completamente el poder sobre la compañía y al final qué pasa, que el CEO digamos que no tiene poder porque cada vez que quiere hacer algo el, el board le, le dice que no y exacto, bueno, es o sea, no tienes
1: que irte más más allá de, de, de la propia Apple, es decir, Steve Jobs con tipo de botellos, con clases A y clases mm -hmm. B hubiera hecho lo que hubiera querido en los 90 exacto, ¿no?
0: entonces bueno eh, bueno, bueno, es... Eh, eh nunca hay un, Es un equilibrio con lo cual nunca hay una respuesta. Cada uno uh -huh. lo verá de una forma o de otra. Según el tipo de compañía, el tipo de fundador puede darse una u otra. En este caso yo creo que era bastante claro que esto no era una buena sí, idea. O sea, sí. este tío no. Y
1: que, y que hay, como, hay como un exceso de capital. Es decir, no es normal que haya un cañón de millones... Eh, de billones, que o sea, de billions, de, que, que invierten todo. Se invierte en todo y, 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 y cifras altísimas. Bueno, yo y claro, te digo una cosa. Ha desvirtuado todo. Oiga, por,
0: si invierten en cuanda, yo digo que está muy bien. O sea, sí de claro. <risa> todo es donde, donde caiga el dinero, ¿no? Pero, pero sí, es una locura. Es, eh, la, pero también parte de esto es el problema de Softbank. Es decir, ¿por qué, está, por qué Softbank mete mil millones en, en WeWork? sabiendo cómo funciona wow. o sea ¿a quién se le ocurre? O sea, es, es un poco una locura ¿no? pero es como bueno pero es que es una compañía que tiene mucho nombre nuestro fondo de inversión quiere ser muy rompedor y tiene que tener una, una imagen sí. pública de, de que está tomando riesgos en sitios clave que pueden ser muy grandes entonces tiene que digamos sí. se autoconvencen de que tiene que hacer la inversión a pesar de que, de que no es lógica por los beneficios que tiene la compañía por las previsiones que tiene para el futuro también piensa que esto se hicieron cosas muy locas esto de los We Live, no que iban a sacar ¿no? además de WeWork, que era como la, uh -huh. los edificios compartidos eh, dormitorios, sí. que la verdad es que tiene su sentido. En Estados Unidos hay muchísimos edificios que están funcionando en este, con esta idea ¿no? de, de servicios compartidos entre todos los, eh, entre todos los habitantes del edificio. los uh -huh. Vecinos, perdón, no me salía la palabra. Eh, y cada vez son más y cada vez empieza a ser una tendencia mucho mayor. ¿no? Aquí en Estados Unidos los edificios modernos que se están construyendo en grandes ciudades Generalmente ya tienen gimnasio, tienen eh, lavandería común, tienen un bar, tienen sí. una zona que puedes alquilar para, para fiestas, que todo esto tampoco, a lo mejor todo el mundo dice, bueno, mi edificio también, ¿no? pero estamos hablando de un nivel un poquito diferente, tienen servicios de catering, <risa> tienen catas de vino organizadas, yo estuve viendo en Nueva York cuando me, wow. cuando que, me que me mudé. Eh, estuvimos viendo un servicio de estos que era un edificio de estos full service y tenía sí. tenía desayuno por las mañanas en la, en la zona común de biblioteca de todo el edificio entonces pues bajabas ahí tenías tu croissant y tu café y tal. Es un poco como vivir en un colegio mayor o algo es, así. Es un poco la idea ¿no? Es un poco la, vivir sí. en, el, en la residencia universitaria pero para adultos entonces eh, y cada vez empiezan a, a, a digamos que hay una puja por ver quién tiene la cosa más loca ¿no? Entonces a lo mejor claro. uno tiene un simulador de golf y el otro tiene eh, <risa> eh, pues eh, un arcade. Eh, sí, cosas así de de ese estilo, pues no, de hecho el arcade no está un poco común varios de los estándar, nuevos ¿no? tenían tenía una sala de arcade <risas> con sus maquinitas recreativas y tal, o sea, eh, es, es un poco o, o una, una zona para tocar música, o una cancha de baloncesto dentro del edificio que podías alquilar eh, eh, cosas ah. realmente locas, pero dentro de esa sí. idea de, bueno, es que no tienes que salir del edificio y cuando quieres algo que no te lo da la ciudad por ser un sitio con una alta densidad de población en el que todo el mundo tiene muy poco espacio, ¿no? este edificio te lo da en forma común. Entonces... Eh, eh en el suburbio tú tienes tu jardín con tu barbacoa pero en Nueva York en Manhattan es complicado entonces el edificio tiene una zona de barbacoa que puedes alquilar o lo que sea um, sí. y esto digamos que se va elevando 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 y lo que tenía Willy era un poco esa idea, ¿no? a lo mejor ya, ellos ya llegan el paso siguiente que era que haber co cocina compartida por así decirlo, entonces tu apartamento tenía una cocinita muy pequeña pero si querías una cocina decente para hacer una cosa grande y tal pues tenías una cocina Ajá. común en el edificio Podrías. que podías alquilar, que estos edificios Ajá. nuevos también la tienen y lo que hacen pues eso traen a chefs eh, semanalmente para hacer Clases, cosas así. Es muy loco todo, pero es lo que está pasando.
1: ¿Crees que, ¿Crees que esto acabará derivando hacia escuelas privadas incrustadas así dentro de los, pues, de los edificios? ¿o es
0: que es probable, porque ya ha empezado a pasar ya ha empezado a pasar que algunos eh, en algunos edificios de Nueva York, donde los padres tienen un montón de niños más o menos en la misma edad escolar, eh, muchísimo uh -huh. dinero y tal, lo que hacen es eh, en vez de ir al colegio público es oye, cogemos tres profesores privados y los niños están estudiando aquí. Y montamos, y montamos una
1: academia en el cuarto de derecho eh, Yo claro.
0: creo que vamos a ver mucha transformación de este estilo en los próximos 10-15 años. sobre el sombrero de futurista Vamos a sí. ver pues esto de educación, educación distribuida, de, de cosas como más autónomas, menos, menos dependientes de instituciones eh, gubernamentales clásicas, uh -huh. ¿no? Pero en Estados Unidos sí, en ser, Estados Unidos ser. lo ves. Eh, sobre todo, a lo mejor el siguiente paso es que tengan clínicas privadas, ¿eh? que también puede ser. así <risa> Dentro,
1: <risa> dentro, del, dentro propio. del propio
0: edificio, un, un doctor asignado y eso. Pero, pero en general... Eh... Oye,
1: pues eso eso es... Jo, es que yo lo veo así y digo, ostras, yo sí que pagaría un buen premium por tener un... Un doctor, o sea, por ejemplo, yo tengo el ambulatorio cerca, pero tenerlo en el piso arriba, ostras. Ya,
0: exacto. Es, es otro nivel, ¿no? No, pero, por ejemplo, lo del, lo del colegio tiene sentido. A ver, muchos edificios en Manhattan tienen guardería. Porque sí que es verdad que en algunas zonas, algunos barrios, sí. y, hombre, no son solamente para los del edificio. Digamos que están, están adheridos al edificio, pero gente de edificios con lindantes también la utilizan, ¿no? Pero... Uh -huh pero son, digamos, que están soportadas fundamentalmente por la comunidad de vecinos del edificio en concreto claro. y, y es por eso, es porque al final es como gente que tiene mucho poder adquisitivo que vive en zonas que son muy pequeñas y necesitan expandirse y buscar espacios comunes para poder, digamos, tener sensación de que tienen más espacio y tienen más servicios uh -huh. y más cosas alrededor pero es una tendencia súper fuerte en Estados Unidos, ahora que están volviendo, digamos, a hacerse las ciudades desde cero, digamos, aquí en Estados Unidos con todo la, el, el éxodo del suburbio a la ciudad de que estamos viendo ahora que tampoco es que sea súper grande, pero bueno, está pasando, digamos, hasta un cierto punto. Y, y lo que está es eso, diseñándose un poco cómo va a ser la vida urbana de los próximos 20-25 años, que va a ser diferente a la de los últimos 25 años.
1: Sí, sin duda, Jolín. No, yo creo que tienes razón. Y, y este tipo de empresas, eh, como WeWork, ves, puedes ver hacia dónde van, no igual que puedes ver hacia dónde va Uber ahora, no sabes si Uber vale 10.000 millones o vale 50.000 millones. Claro, es, ahí está
0: eh, la eh, cosa es decir, esto que propone WeWork es interesante ¿es el futuro? Pues sí en cierto modo también es el pasado, pero bueno, entiendo por dónde va hacia el futuro, ¿no? Pero es, es, algo, irre es algo que nadie más puede hacer eh, eh, y empiezas a entrar en otra cosa, ¿es algo que claro. realmente va a valer lo que ellos dicen que creen que va a valer? Pues no lo sé, uh, pero al fin y al cabo es eso, o sea, al final una oficina para compartir te la puede hacer WeWork o te la puede hacer que es lo que está pasando también ahora, por ejemplo aquí Exacto. en Atlanta, muchísimas pequeñas startups que están haciendo oficinas para compartir a un nivel o escala más local, pero con otros servicios, otro tipo de enfoque, más boutique, más
1: privado. Claro. Eh, no sé si viste el, 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 el piso de los Instagramers en Nueva York. No, conocía la, como la urbanización de los Biners sí, en Los Ángeles, sí. que era como muy famosa hace unos años, pero eso no.
0: Pues eh, alguien ha comprado un super penthouse en Manhattan, un super ático brutal de estos que te puedes imaginar que es todo fantástico. Y lo está alquilando Ajá. por horas para Instagramers. Entonces tiene una cocina para Instagram... tiene una zona de reviews de productos tecnológicos, tiene tal y básicamente tú lo que haces es alquilar por horas o tiene espacios, digamos, pero ya pensados para ser filmados y grabados y fotografiados con su iluminación, como si fuera un estudio fotográfico tradicional de toda la vida, sí, sí, pero sí, muy sí. enfocado a ese público que lo que necesita es, oye, mira, esta marca quiere, soy un influencer, esta marca me ha contratado para hacer publicidad de este bolso, pero no tengo ahora mismo ninguna habitación, no está para enseñar, porque vivo en Nueva York y vivo en un piso terrible. Entonces me voy a esta casa, lo alquilo durante una hora, sacó la foto en la super habitación que tienen que tendrán diferentes colores diferentes formas de, de sí. enfocarlo para que parezcan que habitaciones diferentes y tienes una zona bien iluminada o te estás sacando una copa en el rooftop de la casa
1: con las vistas de Manhattan de la leche que tú no tienes sí. en tu casa ¿no? entonces y tendrás un fotógrafo profesional disponible sí, o
0: algo así, no, no sé ¿no? si lo tienes o, o, o lo puedes tener si lo pides o, o te puedes Ajá. llevar que sea pero hecho, lo, que, lo que tienes sobre todo son luces tienes eh, todo digamos ya claro. pensado para eso Atrezo si eres un Instagram eso, de ya. comida si eres alguien que, se que hacer comida y tal probablemente en la cocina de tu casa sea un asco porque en Nueva York o sea, oh. se te muchísimo dinero <risa> sí. generalmente te tienen muy malas cocinas ¿no? Eh, no, es un, no es un sitio pensado para cocinar y, y entonces bueno aquí lo que tienes es eso tienes una super cocina de chef de lujo y entonces ahí te haces tu platito te grabas con las cinco cámaras cenitales que tendrán alrededor y te llevas tu vídeo sí. preparado para poner, publicar en Instagram y ya está
1: madre mía Siempre me he arrepentido de, de haber metido a podcaster en vez de a youtubers de comida. Ya, yeah, pero ¿qué Es una hacer? oportunidad perdidísima. Somos feos no
0: tenemos otra opción, tío. O sea, yo también he intentado meterme a youtuber y es que no puedo, porque es que cada vez que salgo me quiero editar todo el vídeo, eso es no, una no locura. Pero, pero bueno, en fin, bueno, eso, creo que se nos ha ido un poco, pero que muy bien que, que han largado al CEO de WeWork.
1: Sí, la verdad es que sí a lo mejor vuelve luego por la puerta de atrás, ¿no? Como el de Uber que está volviendo ahora con una empresa, con una empresa de cocinas además.
0: Ah, pues no sabía, ha vuelto ahora, no, Sí, no
1: y, y pero que pero que ya vale como 2500 millones la empresa. ¿Por, ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> Una bueno, empresa de cocinas, de estas, de, no sé si cocinas fantasma, cocina a domicilio, algo muy similar a, a, a WeWork, a, algo dentro de la logística, ¿no? Entre algo rollo Uber Eats, ah, pues, de distribución mm, de comida. Pues es sí.
0: una de estas cosas de restaurantes fantasma, que no existen, pero... Puede ser. Mm, vale. Ya. Yeah. futuro que están que estamos sí. creando, nuestros niños van a ser alucinantes, todo esto. como <risa> Restaurantes fantasmas, edificios que son como residencias <risa> universitarias, coches que se conducen solos y alquilas. Está creando un mundo genial
1: estupendísimo.
0: Bueno, Alex, eh, Alex Barredo, muchas gracias por venir a Binarios esta semana. Eh, te pres... Muchas gracias a ti. Entonces te presenté al principio el episodio, porque ya últimamente es que hasta me olvido de eso. Eh, pero la gente te conoce. A Alex Barredo, eh, sí, yo creo. Es imprescindible la newsletter Mixio, el podcast eh, también diario Mixio, otros podcasts de cuonda.com, como Kernel, como sí. Elon. Eh, no sé, ¿qué más? ¿qué más?
1: Cupertino, lo que se venga ahora, ¿eh? sorpresa. Yeah. Interrogante que se puede venir. Y, y ya está. O sea, encantado de estar aquí, de verdad. No sé cuántas veces he venido ya, espero tener el récord. Bueno,
0: tienes. No sé si el récord, pero desde luego tienes la distinción de haber sido el primer invitado que llegó a binarios. O sea, el el eso primer es, programa de binarios fue es. contigo. O sea que yo solamente eso por es, eso. eso es.
1: Sí. No, ya sabes, cuando alguien se acerque me vuelves a invitar para volver a subir. <risa> <De
0: acuerdo. risa> la clasificación. <risa> de acuerdo, lo haremos así. Pues muchas gracias. A ti. Y ya sabéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis. Esto es Binarios, un podcast de tecnología en el que todas las semanas hablamos de la actualidad en clave de conversación con distintos invitados. Esta semana Alex Barredo, ya lo habéis escuchado, pero bueno, cada semana vamos cambiando. Podéis leerme también en las páginas web del diario El Mundo, en elmundo.es. Podéis leerme en la web de este programa, binarios.fm, en otras publicaciones como Muy Interesante, siempre temas relacionados con tecnología y Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast independientes en español tenemos muchísimos podcasts de todo tipo de ciencia, de tecnología, de política, de deporte podéis entrar a cuonda.com y ahí tenéis todos si y merece la pena de verdad, Les encontraréis seguro alguno que os gusta, yo siempre recomiendo alguno esta semana, pues como Microsoft es el patrocinador os lo voy a recomendar de nuevo y más allá de la, del anuncio que habéis escuchado antes, Perspectiva, el podcast de inteligencia artificial, que por cierto, podéis escuchar mi voz también en los últimos episodios es un podcast fantástico sobre cómo la Inteligencia artificial está cambiando nuestra forma de vida. Así que ya sabéis, cuonda.com y ahí dentro de cuonda.com tenéis muchos podcasts, perspectivas, el que os recomiendo esta semana. Descargarlos, suscribiros, de verdad os va a gustar. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Puedes escuchar más
1: capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Konda .com?